0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des
1: CrewCasts. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt zum
0: allerersten Mal
1: im Jahr 2019. Groß Froht Neues an, an, an dieser, dieser Stelle. Euer wöchentlicher Podcast meldet sich äh, in der dritten Januarwoche. Äh, <lacht> ja. Aber diesmal
0: unterstützt von Kingston dieses yeah. Jahr wieder. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Und ja, wir haben... Gut reingefunden ins Jahr, oder?
1: Ja, vielleicht seht ihr es. Ihr habt es ihr locker in den Vlogs gesehen. Oder falls ihr nur den Podcast verfolgt. Ja, äh, wir haben unser Studio umgebaut. Sieht fresh aus, hoffentlich. Ähm, also uns gefällt es, glaube ich, ganz gut. Wir haben jetzt hier so ein bisschen cleaneren Stil. Wir haben jetzt blaue Cars. Also KK, Crewcast. Das dafür hat es sich schon gelohnt, Bro. Nein, dafür. Aber jetzt so, also verstehe es nicht falsch, es soll jetzt nicht das On-Air-Schild so ersetzen. Nein, so nein, nein, das, nein, nein, das jetzt,
0: kann keiner ersetzen. Das, das, das ist
1: immer noch da, es wird auch bald bald, bald bald, mal wieder zurückkommen. Aber, ganz ruhig, es ist immer noch da. Also gut, so, wir können mal so eine Dramaserie darüber drehen, was mit unserem On-Air-Schild passiert ist. Nee, ähm, ja, es ist immer noch da. Jetzt haben wir für die heutige Episode mal so ein paar hübsche Cars dahingestellt. Mein MacBook läuft auf Akku. Wir machen einfach mal ein Live-Experiment, ob das jetzt so den ganzen Crewcast ja, ja,
0: durchhält. Halt, <lacht> wir gucken mal, ob du noch ein Kabel <lacht> holen musst. Aber ja, wir können schon mal schwank, eine Ankündigung quasi. machen hier an dieser Stelle. Mhm. Haltet euch fest, Leute. Ab jetzt <lacht> jeden Sonntag ein Crewcast. <lacht> Ach, ich ist ist das ich jetzt weiß so? nicht. Ja.
1: Nehmen wir jetzt den Sonntag? Also ja. für mich ist okay. Ja,
0: wir haben nämlich jetzt abgemacht, <lacht> dass jede Woche ein Crewcast kommt. Wir haben nämlich jetzt uns überlegt, so wir hatten jetzt ja drei Wochen Zeit, so seit dem letzten Jahr. Ja, wir Crewcast. haben schon Puffer aufgenommen. Ja, Nee, haben wir nicht. nee aber, aber wir haben jetzt uns überlegt, so was wir machen wollen dieses Jahr, was unsere Vorsätze sind und für den Crewkanal sieht es so aus, dass wir einen Crewcast die Woche, also am Sonntag bringen wollen und zwei Videos möglichst pro Woche zusätzlich zum Crewcast. Ja, weil ja. uns hat es
1: eigentlich ganz gut gefallen, wie wir das bei Vlogmas hinbekommen haben. Das war jetzt auch unser erstes gemeinsames Vlogmas, wo wir uns so wirklich die Arbeit geteilt haben und wir sind dadurch in Versuchung gekommen zu glauben, dass wir das schaffen könnten dieses Jahr, <lacht> so einen ähnlichen Upload-Schedule mit so drei Videos die Woche aufrechtzuerhalten. Das ist quasi ein halbes Vlogmas, ja. nur das ganze Jahr über. Ähm... Wird lustig. Schauen wir mal, was daraus wird. Wir haben es auf jeden Fall fest ja. vorgenommen und probieren das jetzt erstmal so durchzuziehen. Genau, und ich hoffe, ja. ihr habt da auch Bock drauf.
0: Ja, wir werden auch bei den Videos mal vielleicht ein paar Sachen machen, die ihr bisher noch nicht so gewohnt seid. Auch mal ein paar einfachere Videos, in Anführungszeichen, wenn man das so sagen kann, machen?
1: Ja, halt einfach Videos, die nicht unbedingt Vlogs sind, wo ja. was passiert, wo wir irgendwo hingehen, wo wir irgendwas machen, ja. sondern einfach Videos, wo wir einfach ein bisschen Spaß haben. Ja. ja, das klingt jetzt so dumm, wenn man das so sagt, so typischer Challenge-Content, dies, das. Aber einfach Videos, wo wir ein bisschen Spaß gemeinsam haben können, wo wir einfach ja. mal ein bisschen zusammen lachen können. Viele von euch äh, hatten ja auch unter dem Wer bin ich, äh, was wir während Vlogmas hochgeladen haben, geschrieben, dass sie das super cool finden und sowas häufiger sehen wollen. Genau. Und sowas das wollen wir jetzt zum Beispiel auch ein bisschen machen und ja, wir würfeln es einfach ein bisschen durch, probieren uns ein bisschen aus und ja, es hat ja jetzt alles ganz gut gestartet schon diese Woche mit den Umbau-Vlogs und jetzt halt auch eben mit dem ersten wahrhaftig wöchentlichen <lacht> wöchentlichen Crewcast
0: ich weiß nicht, ob wir diese Stelle dann nochmal irgendwann rausschneiden müssen, wenn wir dann irgendwie das doch nicht schaffen so. weißt du noch damals, als du gesagt hast nein, wir, wir
1: sagen einfach jetzt schon, dass es einen Vorbehalt gibt,
0: also wir versuchen das das ist unser guter Vorbehaltung, äh, nein Bro, wir können wir sagen, wir machen das, ja wir machen das auch äh, ja. aber wenn es eines Tages schief geht,
1: dann könnt ihr sagen, ich wusste es ja <lacht> war ja eh klar, dass die Deppen es ja. wieder nicht hinbekommen, ja, ja. aber ja wir, äh, wir haben es uns ein bisschen mehr als nur vorgesetzt. Wir haben <lacht> es festgeschrieben. Wir haben es festgeschrieben, genau. Aber Julian, erzähl mal, wie war denn so dein Start ins Jahr? Was ist in den letzten drei Wochen, wo die Leute nichts mehr von uns gehört haben, eigentlich so alles abgegangen mit dir?
0: Ja, ich kann mich noch an einen Crewcast im Dezember erinnern, äh, wo ich gesagt einen oder den letzten? Einen. Das war einer der vier. Ja, ich weiß ah, okay. nicht mehr genau, welcher es war. <lacht> <lacht> ja, wo lang ich, lang nee, das ja. war dieser Crewcast, wo ich erzählt habe, dass ich so von meinem Workload am am Limit mm, bin. Ne? Ne? Und da habe ich gesagt, mein Neujahresvorsatz ist, weniger zu arbeiten. Und das Lustigste war, dass ich ähm, wirklich nach... 0 Uhr an Silvester erstmal angefangen habe zu arbeiten. Ich habe nämlich äh, am ersten ersten so zwei App-Videos auf meinem Kanal gleichzeitig hochgeladen. Das ist so eine Tradition bei mir auf dem Kanal. Das mache ich so und ich habe so gedacht, Shit, es ist doch nicht fertig. Es ist Silvester, es muss doch fertig sein. Dann habe ich so Silvester gefeiert und dann um zwei Uhr nachts. Aber hattest
1: du da die Moderation nicht schon aufgenommen? Ja, ja, aber ah, okay.
0: den ich habe noch, halt noch geschnitten. Ah okay. <lacht> und dann habe ich noch so von 2 Uhr nachts an Silvester bis glaube ich 10 Uhr morgens diese beiden Videos fertig geschnitten und dann habe ich die so online gestellt ich habe gedacht okay hatte ich dich gesagt sure. nicht mehr so viel arbeiten Na, ja nee das war aber also danach habe ich es dann tatsächlich sehr gut angegangen also das war jetzt irgendwie noch so weil ich das diesen Druck hatte das unbedingt am ersten ersten machen zu wollen weil dass ich das die letzten Jahre auch immer gemacht habe und mh. da dachte ich mir komm ja man, ich, ich glaube
1: es geht vielen so dass sie so eine Neujahrstradition irgendwie auf ihrem Kanal haben sei ja. es jetzt irgendwie einen äh, Jahresrückblick so wo man nochmal so keine es gibt ja viele so zum Beispiel so Filmkanäle machen gerne so die besten Filme des Jahres oder so ja. oder die das für den Felix Bar Kanal für den Crew Kanal schneide ich immer furchtbar gerne diese Zusammenschnitte auf Musik die ich eigentlich jedes Jahr machen will nicht mehr nicht mehr missen will weil ja. ich mal zurück, ich glaube glaub, der erste den ich je gemacht habe war 2014 vielleicht sogar drei, nee, ich glaube 2014 war der allererste auf dem Felix Bar Channel und so, es gab nie ein Jahr, wo ich mir gedacht habe, das habe ich jetzt bereut, dass ich den geschnitten habe und deswegen mache ich es einfach jedes Jahr. Ja. Und auch dieses Jahr habe ich wieder gemacht, das ist arsch viel Arbeit, so, weil, ähm, als ich, als ich zum Beispiel für, die, für den Crew-Kanal so alle Videos in der Timeline hatte, waren das irgendwie so 14 Stunden Material und dann kannst du halt ja. auf drei Minuten runterschneiden, aber lohnt sich jedes Mal und, ähm, Feedback von euch war auch klasse, also vielen Dank. Ja, ich habe auch hab's sehr gefallen. Ich,
0: Im Nachhinein denke ich mir auch nicht so wie Wack, sondern ich denke ja. mir, cool, dass ich das nochmal so durchgezogen habe, aber Julian, jetzt ja. musste man bis auf eine work Life so,
1: Es ist immer schön, so Traditionen einzuhalten, ja. wie jetzt zum Beispiel auch den wöchentlichen Crewcast.
0: Nee, aber ich muss sagen, seitdem ist die Work-Life-Balance <lacht> wieder gut am Start. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, aber du bist
1: auch aus ausgeglichener so als Mensch. Ja, das Fall. freut
0: mich, das freut mich. Ich ja. bin auch gerade tatsächlich sehr glücklich. Ähm, das Studio ist fresh, so neue Projekte, das Jahr ist neu angefangen. so Keine Ahnung, ist einfach geil gerade. Und äh, wir hoffen, dass wir dieses gute Gefühl auch mit in die Videos ja. jetzt mit einbringen können. Aber ich bin da positiv
1: gespürt. Ja, es ist so, also, man kennt es so, gerade wenn man halt auch viele YouTuber im Umkreis hat, ich glaube, es gibt niemanden, der äh, immer der noch nie die Situation hatte, dass er irgendeine Deadline für ein Video hatte und dann unter Druck mal eine Moderation aufnehmen musste. Und ja. dann bist du einfach nie so gelassen, wie wenn du wirklich mal wirklich frei einfach aus Lust heraus so richtig ohne Zeitdruck machen kannst. Und es ist einfach schöner, diese, diese Positivität, diese Positivität. Okay. <lacht> ja, äh, einfach auch im Alltag zu haben und dann auch in die Videos mit reinbringen zu können und das schafft man eigentlich nur, wenn man sich so ein bisschen den Rücken auch frei hält ja. was so die, das, das Leben angeht ich habe mir den Rücken nicht freigehalten in der ersten Woche. Ich habe nämlich straight meine ganze Familie zu mir eingeladen.
0: Oh ja. Es war,
1: es war wirklich so ein Kontrastprogramm. Es ist so, ich, ich habe so viel zu tun, bin so viel unterwegs. Meine Familie beschwert sich oft, dass wir eigentlich zu wenig Zeit miteinander verbringen. Wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt einen radikal -Cut. Wir machen jetzt so sieben Tage
0: Straight-Family-Time. Aber ich meine, Und, es hatte ja auch einen gewissen Anlass. Ja, naja,
1: es ist so ursprünglich war so die Idee, ja, ähm, kommt doch einfach über Silvester vorbei. weil Weihnachten feiere ich halt mit Ellis Familie, können wir Silvester irgendwie hier mit meiner Familie feiern. Und äh, dann kam ja die Verlobung. Und dann hatten Elli und ich die großartige Idee, dass wir ja schon mal die standesamtliche Hochzeit machen können, solange äh, die Familie eh über Silvester da
0: ist. <lacht> Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Warum denn nicht? Ja, das klingt jetzt dann, so lächerlich. Dann muss sag... man die Familie nämlich nicht noch ein zweites Mal sehen, Leute. Geil!
1: I'm <laughs> Nein, man muss die Familie noch mit zweites Mal sehen, weil wir ja noch vernünftig heiraten. Also, oh. <lacht> Scheiße. also ist so bei uns, ist, wir haben das jetzt halt so die standesamtliche Hochzeit und die richtige Hochzeit sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, haben wir jetzt so ein bisschen auseinandergezogen und hatten jetzt quasi das Standesamt schon hinter uns gebracht und nehmen uns jetzt noch richtig Zeit für die vernünftige Hochzeitsfeier. Ähm, das war jetzt so im engen Familienkreis und das heißt halt eben, dass eine Woche lang meine ganze Familie, so ich habe zwei Schwestern, meine eine Schwester äh, hat auch noch einen Verlobten und dann noch meine beiden Eltern und zwei Großmütter von mir, waren alle da in unserer Wohnung, haben zwar nicht alle da gepennt, die hat noch ein Airbnb, aber wir, es, es war schon voll, die Butze. Wir haben noch so einen Klapptisch aus dem Keller rausgeholt und ja. so, war schon gut was los.
0: Ja, war echt äh, viel Party hier
1: ne, am Start. Ju, Julian kam dann auch zurück, so irgendwie aus Norden, so da war dann noch die Familie von Ellie auch noch da, weil zur standesamtlichen Trauung sind die dann halt auch noch vorbeigekommen, das heißt, wir waren so ungefähr 20 Leute, ja alle oben im Wohnzimmer plus Julia noch und dann einfach Party war ja. schon lustig
0: ja war schon lustig ja, nee, waren schöne ich muss, Tage ich muss auch sagen die standesamtliche Hochzeit ich kann das jetzt immer so als externer es ist vielleicht mal so ein <lacht> kleines Hochzeitsreview äh, muss ich sagen wie viele von zehn Sternen nee, nee ich muss sagen mir hat an äh, dieser standesamtlichen Trauung sehr gut gefallen das ist es, es war nicht zu pompös es war einfach so nah und es war so, weil es halt so ein kleiner Kreis war, war das so familiär, alle mhm. hatten eine gute Laune, die Location war nice, so, ähm, aber es hat einfach gepasst so. Und danach, ich fand es auch cool, dass man danach dann einfach gesagt hat, wir gehen jetzt zu euch zurück in die Wohnung und äh, dann haben wir den Abend bei euch in der Wohnung mhm. rausklingen lassen und nicht in dem Festsaal ja, oder so, nochmal. Ja, so wird es dann halt bei der ja, ja, richtigen genau. Hochzeit das sein. Das habt deswegen, ihr euch halt noch aufgehoben. Aber ich fand ja. das jetzt auch schon mal cool, das so anders als Experience zu haben. Also mhm. das war schon sehr nice.
1: <lacht> Interessante Info noch. Ich fand das sehr lustig. So, Ich hatte dann halt auch ein Bild von äh, mir und meiner jetzt Frau, ja, komisch das sozusagen, aber ja, äh, gepostet so auf Instagram, ist komplett abgegangen in zweierlei Hinsicht. Erstens ist es so übel, viele Likes und Kommentare und krass, ich hatte noch nie so viel Interaktion auf einem Instagram-Bild, was ich irgendwie schon heftig fand so, weil im Endeffekt so, wir machen halt so Technikvideos und dann interessiert es die Leute aber doch, doch mit, also zu sehen, dass die Leute dann doch mehr interessiert, was in deinem persönlichen Leben abgeht, als was du jetzt im technischen Bereich machst, das fand ich schon irgendwie krass. Und ähm, das andere war, super viele Leute haben sich über mein Outfit beschwert <lacht> <lacht> Aber dazu kann ich nur sagen, ist mir scheißegal, was ihr denkt. Ich habe mich fucking wohl gefühlt und wollte das so machen und deswegen, ciao. Ja,
0: fürs Protokoll, er hatte Sneaker an. <lacht> ja, nicht nur irgendwelche.
1: Also ich hab, er hätte jetzt nicht so meine Alltagssneaker angezogen. Ich habe mir extra Sneaker rausgesucht, die gut zu meinem Outfit gepasst haben und die ich auch extra für den Anlass dann im Hochzeitanzug Zu
0: einem können Sneaker nicht passen. Aber ist so du verstehst mich ja. nicht falsch, ich fand es cool, aber... Jetzt so bei der richtigen Hochzeit also
1: soll ich schon vernünftig machen dann.
0: Hähne? Ich würde sagen, bei der, bei der, bei der richtigen Hochzeit kannst du es genauso machen. Ja, aber man kann aber, nicht sagen, dass sie passen. Die, pass, du, die sollen ja, ja auch nicht passen. Genau, das ist, das ja, das ist der, ja der, das der Intent und, dahinter. Ja, aber man kann nicht sagen, dass sie passen.
1: Ja, aber ich muss auch zugeben, den, den Move habe ich mir von einem anderen YouTuber abgeguckt. Ja. Charles Trippy heißt er, der, der ist so ein äh, OG-YouTube-Vlogger. Äh, als der geheiratet hat vor, <lacht> was ist? OG-YouTube-Vlogger. Ja, das ist halt so, so ein Typ, der so, keine Ahnung, ja. so 2012 so seine Hochphase hatte. Ja. Also schon ja. wirklich so letzte, letzte Generation. Nee, ich fand das Wort nur lustig. OG. Ja,
0: es gibt mittlerweile ich bin OG der OG-YouTube-Vlogger. Hey, und ich bin auch noch CEO, Bitches, von meinem Startup.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall, der hatte einen richtigen Anzug. Und Chucks auf seiner Hochzeit an und ich habe hab das so gefeiert damals, Und die haben so ihre Hochzeit gebloggt und alles, dass ich mir gedacht habe, so ein Misfit will ich auch sein. Einfach mal fuck the rules und Sneaker anziehen.
0: Ja, ich war auch schon fast ein bisschen vloggermäßig unterwegs. Ich habe ja die Fotos gemacht. <lacht> Vlog haben wir dann doch nicht durchgezogen, aber. <lacht> nee, ja. will ich auch nicht. So nee, ist jetzt es jetzt so kein, kein
1: Geheimnis, so was da abgegangen ist, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, so das irgendwie so die Hochzeit und so, so ein Riesenthema ist. Wir haben ja auch ein Video gemacht, so von der Verlobung, aber das ist einfach nicht, nichts für die Öffentlichkeit. Ja,
0: nee, das, ich, das, find, das bleibt für Man uns. muss auch nicht immer alles vloggen und hochladen zumindestens. Ähm, aber ich fand es krass, so als Hochzeitsfotograf, man hat schon so gefühlt eine hohe Belastung auf einmal, weil man die ganze Zeit sogar das Gefühl hat, so shit. Wenn du jetzt eine Sache nicht aufnimmst, so. <lacht> Ellie wird immer böse auf mich sein. <lacht> Julian, die Tischdeko hast du nicht fotografiert. <lacht> so. Ich habe noch vorher einen Auftrag bekommen, bevor die Leute am Tisch sitzen, musst du ein Foto von der Tischdeko machen. Ich so,
1: Julian, darf ich irgendwas nicht vergessen? Die so, ja, die Tischdeko. Die so, ernsthaft, das Wichtigste ist die Tischdeko. Und Elli so, ja, ich dachte halt, uns wirst du schon nicht vergessen zu fotografieren.
0: Nein, aber ich habe dann, auch, wir haben dann auch mit zwei SD-Karten in der Kamera schön geschootet, falls eine RIP geht, so. <lacht>
1: Ja, ja, wenn sich über OG-YouTube-Vlogger lustig machen, aber falls eine SD-Karte RIP geht. <lacht>
0: Ciao sagt. <lacht>
1: du, überleg dir mal, wie der Satz eigentlich aufgebaut ist. Falls eine SD-Karte Rest in Peace geht. Hä?
0: Ja, es ist Bullshit. Nein, nein, das
1: ist schon okay. richtig. Ich sag's das ja auch
0: immer. Es ist schon richtig, muss man mal sagen.
1: Ja, es ist so, unsere Sprache. Ja. Punkt. Punkt. Aus.
0: <lacht> Ciao. <lacht>
1: Ja, das war halt so meine erste Woche, so 20, 2009. Was hast du eigentlich die ganze Zeit so getrieben? Bevor ja, ich so war ja in äh,
0: Ostfriesland am Start mhm. und da habe ich tatsächlich ähm, einfach mal gechillt. <lacht> ja, klingt simpel, aber so Ja, sowas. an Silvester <lacht> habe ich nochmal durchgehasselt, aber danach, mhm. ich habe viele Freunde getroffen, Familienzeit gemacht, mhm. äh, mich mit meiner Freundin getroffen. Also wirklich, es war einfach, mal, kann nicht anders sagen, ich habe einfach gechillt. Na,
1: und fotografiert.
0: Fotografiert? Ja, oder nicht? Wolltest
1: du das nicht erzählen?
0: Ach so, ich äh. hab grad gedacht so, ah ja. Nein, weil das
1: passt eigentlich gerade ganz gut und ich fand das Thema auch übel spannend, als du das vorhin angeschnitten hattest.
0: Nee, meine Freundin hatte Geburtstag am äh, 4. Januar. Ja, am
1: 4. Januar Geburtstag?
0: Ja, und am, äh, an, <lacht> an dem Tag bin ich halt auch noch hierher gefahren.
1: Ah, ja. ja. Nee, also ich es immer lustig, wenn Leute so übel nah an Weihnachten Geburtstag haben. So, es geht bei beiden meinen
0: Schwestern so, die haben das immer gehasst. Ja, meine ganze Familie hat im Dezember Geburtstag, nur ich nicht. <lacht> <lacht> ja, dann naja. Auf jeden <lacht> Fall habe ich mir überlegt, so, was könnte man der Freundin zu Geburtstag schenken? Und da habe ich mich an einen Satz erinnert, wo sie gesagt hat: so, ähm, ah, ich würde übel gern mal auch lernen zu fotografieren. Mhm. So. Und dann habe ich mir überlegt, okay. Wie kannst du das jetzt erreichen, dass sie, dass sie das lernen kann? Und dann habe ich mir, bin ich auf die Idee gekommen, ihr eine alte Spiegelreflexkamera zu kaufen ähm, und die halt irgendwo gebraucht auf eBay zu suchen, zu kaufen und ähm, ja ihr dann zu schenken, dass sie dann halt was hat, womit sie ausprobieren kann. Und die Challenge war relativ hart, weil <lacht> Es ist, diese Idee ist mir so einen Tag vor ihrem Geburtstag gekommen und Ostfriesland ist nicht das dicht besiedelste Land der Welt, So, es ist noch nicht mein eigenes Land, aber es ist nicht mal die dicht besiedelste Region. Noch nicht mal ein eigenes Land. <lacht> <lacht> um, und deswegen gibt es dort auch auf Ebay Kleinanzeigen nicht so die massive Auswahl an mhm. Spiegelreflexkameras, die man da mal gerade kaufen kann. Ähm, aber ich habe dann tatsächlich so zwei, drei Stück gefunden, die natürlich sehr schnell kontaktiert. Okay, meine Frage wegen der Herangehensweise.
1: Ja. Hast du dir erst überlegt, so was für eine Art von Kamera du haben willst oder was für ein Modell du haben willst und dann danach gesucht? Oder hast du geguckt, was es generell für Kameras in der Gegend gibt und dir dann anhand des Angebots die beste Cam ausgibt?
0: Nee, ich habe tatsächlich erst geguckt, welche, was es für ein Angebot gibt, mhm. ähm, weil es halt wirklich ein sehr beschränktes Angebot gab. Und dann habe ich geguckt, welche Kameras taugen was und welche taugen nichts. Und der, Größte, der Großteil der Kameras haben nichts getaugt. Mhm. Ähm, und ich bin dann auf die ähm, EOS 550D von Canon gekommen. Die hat zwar keinen Klappdisplay, aber ansonsten ist die eigentlich sehr solide.
1: Das ist eigentlich genau wie eine, ist eine 600D ohne Klappdisplay.
0: Ja. Nein. Und ich glaube, das ist so für den Einstieg gerade weil sie sowieso hauptsächlich Fotos machen will, ganz cool. Die hat dann 180 Euro gekostet mit Kit-Objektiv, mhm. Tasche und so weiter. Also fand ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen für den Preis, so unter 200 Euro so eine Kamera zu bekommen und ich glaube, was man da halt wirklich sehr gut lernen kann an so einer Kamera, ist ganz einfach so das Wichtigste bei der Fotografie, eben ISO, Verschlusszeit äh, und die Blende. Ja. Weißt du, dieses Zusammenspiel zu lernen, was passiert, wenn ich das und das drehe. So, mhm. das kann man natürlich auch auf dem Smartphone lernen, Ganz klar geht natürlich auch, du hast ja auch die Pro-Kamera-Apps. Ja, ja, nicht
1: unbedingt, weil du kannst halt die Blende nicht zumachen
0: bei den meisten Smartphones. Stimmt, ja, aber so ISO und Verschlusszeit ja. kann man halt schon einstellen. Aber das ist nicht das Feeling. Ja. So.
1: Und so eine 500D, die hat ja auch für alles so ein Drehrad. Dann ja. so, wenn ich an genau. dem Rad drehe, ändert sich das, wenn ich an dem Rad drehe, ändert sich das. Und dann kannst du ja. es auch richtig wahrnehmen. Und ich finde, was auch cool ist, halt an der. Spiegelreflexkamera, wenn du halt einen Sensor hast, der eine gewisse Größe halt hat, hat im Vergleich zu so, zu so einer Point-and-Shoot oder so, mhm. da merkst du dann auch richtig, was es eigentlich bedeutet, den Fokus zu ziehen. Ja. Und was für, wie auch zum Beispiel das Zusammenspiel zwischen Brennweite und Tiefenunschärfe ist. Dass, wenn du weitwinklig unterwegs bist, das sich anders verhält, wie wenn du rangezoomt bist und so weiter und so fort. Und solche Basics kann man eigentlich super genau. cool mit so einer Kamera ja, lernen.
0: Ja, allein auch, dass man so ein wechselbares Objektiv hat und so, das, das ist schon vom Feeling. Da ja, das ist eigentlich cool. Jetzt ja. so
1: als nächstes Geburtstagsgeschenk. Ich hoffe, Ina hört jetzt nicht zu. Ansonsten, ciao. ciao. <lacht> <lacht> so, halt dir mal kurz die Ohren zu und sag dann la, 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 la" oder so. Kann, <lacht> kannst du ja mal einen äh, Plastic Fantastic Nifty 50 50 mm F18 schenken, das kriegst du gebraucht für so 40 Euro oder so. Und dann dann kannst du mit Tiefen und Schärfe deinen Spaß haben und Porträts schießen ohne Ende.
0: Ja, ja schauen wir mal. Ähm, erstmal muss, muss jetzt gezeigt werden, also wenn du zuhörst, erstmal muss jetzt was kommen. So, ich, <lacht> ja, erwarte, ich erwarte gute
1: Fotos. Künstlerischen äh, Instagram-Feed der. Ja. super cool uh, aufeinander an, abgestimmte Bilder ja. hat. Jetzt
0: erstmal noch Klausurenphase in der Uni.
1: Gibt es ja noch dein Creative Cloud Passwort und dann kann sie noch richtig schön ich glaub... die Raw Pics <lacht> editen. <lacht> ja, ich, bis
0: es dahin kommt, muss man, glaube ich, erstmal andere Schritte machen.
1: Ja, ich muss sagen, ganz ehrlich, so von meinem ersten Foto auf meiner ersten Spiegelreflex ja. bis hin zum allerersten Mal Lightroom öffnen, hat es acht Jahre, nee, nicht acht Jahre, sieben Jahre gedauert.
0: <lacht> Ja, das ist vielleicht etwas lange, aber <lacht> aber ich ja, gebe Fotografie hat
1: mich einfach nie so sehr gepusht wie Videografie, das haltest Ja, das stimmt.
0: Ja. Na gut, aber und Lightroom glaub, ist nicht kostenlos. Aber gut, dann ging es weiter, dann war, war halt Hochzeit hier und was haben wir dann eigentlich danach gemacht?
1: Steuern. <lacht> Geil. Nee, nachdem die Hochzeit durch war, hat die erste Arbeitswoche angefangen und wir haben uns vorgenommen, so einen richtigen Clean-Cut zu machen, dass wir nicht irgendwie alte Last aus dem letzten Jahr in das neue Jahr mit reintragen. Das heißt, obwohl die Lust groß war, erstmal die Cam zu schnappen und wieder das nächste Video zu produzieren, habe ich, hab ich zumindest erstmal alles runterge. Bügelt, was geht. Das heißt, ich habe alle meine Belege gemacht, Buchhaltung, dies, das, habe mich mit dem Steuerberater getroffen, um da alles in die Wege zu leiten, weil es ist so, ich kenne eigentlich keinen kreativen Mensch, der Steuern nicht hasst. Nicht so, weil man keinen Bock hat, die zu bezahlen, so, das ist ja überhaupt nicht das Problem, aber man hasst es, sich einfach mit diesem langweiligen Thema zu befassen. Und will halt lieber neues Video shooten, statt Zahlen hin und her zu schubsen. Und deswegen habe ja. ich das erstmal hinter mich gebracht. Und das hat irgendwie so zwei, drei Tage gedauert. Und dann haben wir die Studiorenovierung gestartet, damit wir hier nicht oh. im Chaos die ersten Videos drehen, sondern clean, freshen schönen neuen Look für 2019 haben, ab
0: Sekunde eins. Das war auch echt und mal nötig. Wir, wir, ja. wir hatten... Weißt du, das, das ist so das Problem, ich glaube, wenn man jetzt so das Außenstehende, hier diese beiden Boys sitzen sieht, die sich in ihrem Studio darüber beschweren, boah, diese Renovierung, die war aber wirklich nötig. Es ist natürlich, es war nicht nötig per se, aber es war halt für uns gefühlstechnisch wichtig, weil man wisst ihr, wir verbringen so viel Zeit hier in diesem Studio, wir filmen das, wir haben schon jede Ecke von diesem Studio zehnmal abgefilmt, mhm. hundertmal abgefilmt wahrscheinlich eher mhm. und irgendwann hat man sich satt gesehen und dann braucht man auch so für seine eigenen Videos, für die kreative Inspiration, einfach mal, ja. Ja, stell was dir das vor, das ist wie
1: wenn du Maler wärst und du hättest halt nur so drei Farben, mit denen du
0: malst und du malst
1: jeden Tag ein Bild, das ganze Jahr über, aber immer mit denselben drei Farben. Dann denkst du dir halt irgendwann, fuck, ich will jetzt mal drei andere Farben. Ja. Und wir hatten halt hier sehr viel, zum Beispiel diese gelben Sessel, die wir immer gefilmt haben, sehr viel Holzfarben drin. Und es war halt immer der Look, der sich immer durch die Videos gezogen hat. Und jetzt haben wir einen neuen Look. Und jetzt ziehen wir den ja durch, bis er uns dann nächstes so Jahr zum Hals raushängt. Wer Absolut, weiß ja. Aber wer weiß schon genau, vielleicht haben wir nicht sehr eine andere Akzentfarben oder so. Hm. Vielleicht, cool who knows. vielleicht ist es auch mal ein Bartschau.
0: <lacht> das können wir sein. auch einen Clean Cup machen? Äh. Oh, oh, ja. Ich weiß jetzt ja gerade noch gar nicht, wie das Ergebnis ist.
1: Ach so, von der Abstimmung? Ja. Ja, tja, wir werden es herausfinden. Das
0: heißt ja nicht, dass ich mich dran halten muss. <lacht> Doch. So richtiger Bitch Move, sowas zu machen. <lacht> Oh <lacht> ja, aber jetzt ist alles
1: durch, studierenovierung wie war es halt? Ich meine, im Endeffekt, man kennt es, wir haben uns wieder vorgenommen, es an zwei Tagen durchzurocken, ein Tag Möbel aufbauen, einen Tag aufräumen, fertig aus. Im Endeffekt, was, wir haben jetzt schon vier Tage dafür gebraucht oder schon so. Schon eher so fünf. Ja, das, <lacht> <lacht> ja das, es ist halt, wie es ist so mit, mit diesen Sachen. Wir hatten ja auch, als wir hier eingezogen sind, uns vorgenommen, das ganze Studio in der Woche aufzubauen. Im Endeffekt hat es einen Monat gedauert. Aber man überschätzt sich immer bei solchen Dingen. Man denkt so, ja. hey, die Fronten dran schrauben, wie lange kann es schon dauern? Aber es ist halt nicht nur das, sondern machst du auch noch dahinter so, das. dann machst du dies und jenes. Dann muss es noch zum Wertstoff hochgebracht werden. Und aber jetzt ist durch. Ja, yeah. wuh, Genau, aber was
0: mehr ist eigentlich jetzt nicht passiert bis heute. Nö,
1: das war's. Das war's, das war's. Ungefähr so wie es auch mit Theresa Mays Brexit-Deal war. <lacht> <lacht> mit dem Tisch! Ey, erste ja. Überleitung des
0: Jahres. Er <lacht> ja, ist auch ausbaufähig, aber. <lacht>
1: hey, wir wollen ja nicht die Erwartungen zu hoch
0: setzen. <lacht> aber was auch noch ausbaufähig ist, ist halt die Brexit. Brexit <lacht> ja, okay, der war besser. muss <lacht> Nein, wir wollen einfach mal ein politisches Thema ansprechen. Und gerade wo wir diesen Crewcast aufnehmen, ist tatsächlich die... Ja, heute ist Dienstag, oh, ja. ja. Noch ist es Vormiternacht. Shit, ich ja. wusste gerade nicht, welcher Tag es ist. Der Fluch eines Selbstständigen. <lacht> nee, heute ist Dienstag und heute war, war die Abstimmung im Parlament, wo darüber entschieden wurde, ob der bisher ausgehandelte Deal zwischen der EU und äh, Theresa May ähm, ja zustande kommt oder nicht. Und das Parlament hat sich dafür entschieden, zu sagen, nein, nicht mit uns. Da <lacht> wird so fest
1: damit gerechnet, das heißt, das
0: Parlament hat sich dazu entschieden. Ciao. <lacht> ja, ja. Oh, nein. nee Jetzt sind wir seriös, oh, es geht um Politik. Mann. Oh,
1: Stimmt, tut mir leid. Ja, sie haben sich dazu entschieden, diesen Vorschlag nicht zu unterstützen.
0: Die Unterschrift nicht zu setzen. Ja. Nein, aber ich finde die Thematik mega, mega spannend, weil es einfach etwas ist, das es noch nicht gab. So, Die EU ist ein relativ neues Konstrukt in der politischen mhm. Zeitrechnung, sage ich mal. Mhm. Und äh, sie, die EU ist halt eigentlich nicht vorgesehen dafür, dass jemand rausgeht. Also als die sich damals überlegt haben, hey, wir machen jetzt diesen Zusammenschluss, das mhm. nennen wir EU, da haben sie sich nicht darüber Gedanken gemacht, dass mal auch ein Land vielleicht irgendwann da raus will. So. Ja. Jetzt haben wir den Fall, dass ein Land sich dafür entschieden hat, rauszuwollen und ähm, ja, die Aufregung ist groß, weil das Land mittlerweile selber nicht mehr genau weiß, ob es denn überhaupt noch raus will, aber sich offiziell schon dafür entschieden hat. Es Nein, ist das halt so ein das bisschen ist wie,
1: wenn du mit deinem Partner Schluss machst, weil die Beziehung irgendwie kränkelt und dann liegst du so abends allein in deinem Bett und denkst dir so. hm. Nee, so ist es ja nicht mal,
0: weil noch seid ihr quasi zusammen. So, du sagst so zu deinem Partner... Du
1: packst, so, du packst so deine Umzugskisten aus der gemeinsamen Wohnung und schon das macht überhaupt keinen Bock.
0: Nein, du, du, du redest quasi mit deinem Partner und sagst so, hm, ich würde gerne in drei Jahren Schluss machen. Aber bis dahin müssen wir noch Verhandlungen machen, wie wir dann auseinandergehen. Was ist meins, was ist deins? Und wir haben jetzt diese drei, diese drei Jahre und dann muss das. das ja, und darf ich so lange noch
1: deine Playstation benutzen?
0: <lacht> Oder wie sieht das aus? Ja, also das ist mega, mega crazy. Aber die Frage ist jetzt natürlich, die so auf der Hand liegt, warum? Warum wurde es abgelehnt? Warum hat das Parlament gesagt, ciao? So, ja. das ist die Frage. Und ist ähm, die Antwort? Ja, die Antwort könnte, man weiß es natürlich nicht hundertprozentig, ja. aber ähm, wenn man sich mal mit diesem Brexit-Deal, den sie ausgearbeitet haben, äh, auseinandersetzt... Ähm, gibt es da eine Klausel, die vielleicht ein bisschen anstößig ist für viele Briten? Mhm. Ähm, denn es gibt den sogenannten Backstop. Ähm, denn es gibt ja eine relativ schwierige Lage in Irland. Ja, Wir haben einmal Irland an, an sich, den Staat, und wir haben dann auf der irischen Insel noch Nordirland, was auch noch zu Großbritannien dazugehört. Und äh, wer sich so geschichtlich ein bisschen auskennt, weiß, dass es da schon ähm, viele Ausschreitungen gab früher. Ja. Also da gab es so bürgerkriegsähnliche Zustände. Ich weiß nicht, es ist schon, ist schon ein paar Jahrzehnte her. Ähm, aber das, da hat man halt Angst davor, dass wenn die Grenze dort wieder zu so einer richtig klassischen Grenze wird, dass es dann dort auch wieder zur Ausschreitung kommt. So Und das wäre der Fall. Wenn Großbritannien aus der EU austritt, aus, äh, haben wir ja da die Grenze, äh, dass Irland tritt noch... in England
1: in... oder Großbritannien Großbritannien, aus. Tritt Großbritannien tritt, tritt aus. aus ja.
0: Das würde bedeuten, wir haben ja, Irland,
1: das ah, deswegen Land. Ja ah, ja. genau. Das ist wir zu spät am Abend. Deswegen will ja Schottland auch dann die Unabhängigkeit haben.
0: Ja. 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 Oder die
1: Bürger wollen das zumindest.
0: <lacht> genau. In Nordirland und Schottland waren halt der Großteil der Bevölkerung dafür, in der EU zu bleiben. Und in England war halt hauptsächlich die Leute dafür, dass sie rausgehen. So, das sind mhm. ja so die Bundesländer darf man, glaube ich, nicht sagen. <lacht> aber so. Ja, jetzt wird es kompliziert. <lacht> nee, aber
1: das wir kommen beim Polit-Podcast mit nur wahren Fakten. Aber Fakten. ich
0: glaube, das ist auch mal ganz cool, wenn wir darüber reden. So. Ja, klar. Und das Ding ist halt jetzt, die haben halt Angst davor, dass es dort wieder irgendwelche Ausschreitungen gibt. Mhm. Und deswegen haben sie halt ähm, eine Übergangsphase in, ähm, diese, in diesen Deal hineingeschrieben. Das heißt wenn jetzt, wenn das jetzt durchgegangen wäre, hm. äh, wäre ab dem 29. März, das das Datum, wo Großbritannien offiziell ausscheidet aus hm. der EU? Das, dieses Datum steht fest. Hm. Und ab dann hätte es quasi bis Ende 2020 so eine Übergangsphase gegeben, wo es quasi noch in dieser Zollunion der EU drin ist. Hm. Äh, was bedeutet, dass Leute noch reinreisen können ins Land, wie sie wollen, der Warenverkehr hm. geht so weiter wie bisher. Hm. Ähm, nur sie, und sie müssten halt auch noch Beitrittszahlungen für die EU zahlen, also das Cash ist auch noch am Flown, <lacht> <lacht> nur sie hatten halt kein Stimmrecht mehr. so. Also es wäre so eine Übergangsphase, so EU-Light quasi, ähm, oder EU-Zero, wie man es nennen will, <lacht> und ähm, danach wäre dann halt noch die Möglichkeit offen gestanden, dass man nochmal diese äh, Übergangsphase verlängert. Und diese Übergangsphase soll halt dazu genutzt werden, dass äh, Großbritannien sich hinsetzen kann mit anderen Nationen, um neue Handelsabkommen auszuhandeln. Denn man darf nicht vergessen, wenn Großbritannien jetzt aus der EU ausscheidet, haben die erstmal quasi keine Beziehungen mehr zu Ländern. Das heißt mhm. ähm, die, die EU hat ja bisher alles geregelt, also wenn jetzt zum Beispiel eine britische Firma irgendwie was nach Amerika verkaufen will, funktioniert das ja über die Abkommen, die die EU mit den USA laufen haben, wenn aber Großbritannien jetzt rausgeht aus der EU, haben die erstmal kein Handelsabkommen mit den USA. Das heißt, die müssten dann dort dementsprechend neue Verhandlungen antreten und genau dafür wäre dann jetzt diese Übergangsphase gemacht, dass man dann mal zwei Jahre Zeit hat oder eventuell auch vier Jahre, wo dann mal diese ganzen Sachen abgehandelt werden können, EU, dass sie sich alle zusammensetzen können und dann neue Handelsabkommen schließen. Ähm, aber man munkelt schon, dass diese Übergangsphase nicht reicht und deswegen gab es in diesem Deal eine Klausel, die heißt Backstop und die, die besagt nämlich, dass... Ähm, wenn in dieser wenn in dieser ähm, Übergangsphase eben kein Deal mit der EU gemacht wird, denn ähm, Großbritannien müsste natürlich auch mit der EU so einen neuen mhm. Handelsdeal machen, ähm, dass dann alles so bleibt wie bisher so quasi. Also es das wäre, das, das bedeutet dann quasi, so dass... So eine
1: Faulheitsklausel irgendwie so. Ja, ja, Wenn genau. wir es nicht, okay Leute, wir probieren es jetzt und wenn wir es nicht gebacken bekommen, ist halt dann auch nicht so schlimm.
0: Ja, <lacht> das ist halt eben aus dem Grund gemacht, dass sie halt an dieser Grenze Angst haben, dass dann irgendwann dieser Zustand da herrscht, dass keiner genau weiß, was ist denn jetzt Sache so. Und deswegen gibt es halt diesen Backstop, dass dann, wenn nichts verhandelt wird in dieser Übergangszeit, dass dann das einfach, ähm, dass es weiter in dieser Zollunion bleibt, in diesem Inlandskreis. Und das passt halt vielen Leuten nicht in Großbritannien. Und was heißt es jetzt, dass es abgelehnt wurde? Das heißt, es gibt gerade... Keine Grundlage für den Austritt. Das heißt, wenn jetzt der 29. März kommt, und fliegen die einfach raus. Ciao. Genau, und keiner weiß, was jetzt ist. Es gibt keine Verhandlungen oder irgendwas. Das heißt, es ist dieser Hard Brexit, der dann eintritt. Es wäre natürlich nicht gut, ja. aber es wäre schon auch spannend irgendwo.
1: Einfach mal ein <lacht> Ja, das stimmt, Buh, ja klar. Buch, buch mir doch einfach mal einen Flug <lacht> nach London und zurück so schön mit Ryanair für so 20 Euro. Buchen dann. wir mal für den 30. März.
0: Ja, und
1: guck mal, wie, ob wir rein dürfen oder nicht.
0: Ja, das ist, das wird, ich glaube, das wird jetzt noch <lacht> mega spannend, weil das Land, weil es könnte halt jetzt dazu kommen, dass dadurch, dass das Parlament das abgelehnt hat, mhm. dass sie jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt doch nochmal einen Volksentscheid, nochmal einen zweiten haben.
1: Ja, das, da sind die Stimmen ja eh sehr groß, dass viele Leute das ja. wollen, weil viele halt gesagt haben so, yo, läuft halt nicht. Es ist so, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Viele, also ich habe zumindest das Gefühl, ich bin jetzt so politisch nicht der allerversierteste Typ der Welt, ähm, aber ich habe halt so das Gefühl, dass es viele Briten gibt, die halt für eine rosarote Brille-Version vom Brexit abgestimmt haben bei der ersten Abstimmung. Ja. die Quasi, wo ihnen gesagt wurde, pass auf, wir können alles so lassen, wie es ist. Oder wir wir können austreten und das geilste Land der Welt werden. Und die so, ja, klingt geil, lass machen. ja Und jetzt, wo die halt realisiert haben, dass es nicht so einfach ist und man nicht einfach austritt und dann das geilste Land der Welt wird, so vollautomatisch, ja. denken die halt so, oh, also ist die Wahrheit nicht drinbleiben und geknechtet werden oder austreten und das geilste Land der Welt werden, sondern die Wahrheit ist drinbleiben und zusammenarbeiten oder austreten und alleine dastehen, hm. Ja. und dann klingt es auf einmal nicht mehr so geil, wie es in, in den Kampagnen klang. Und von daher,
0: ja. ja. ich bin mal gespannt, weil das könnte, wenn es jetzt dazu kommt, dass es diesen Brexit halt gibt und dass es nicht dazu kommt, dass es nochmal umgedreht wird und die doch drin bleiben, was von der Wahrscheinlichkeit her auch eher der Fall ist, ähm, dann wird das natürlich auch spannend für andere Länder, denn es gab ja auch in vielen Ländern in, den EU, in der EU eben diese, Anti-EU-Bewegungen, ähm, wo halt immer mehr Leute so, das gab es ja auch in Deutschland oder in na, Frankreich ja, gab es das mega, na, ähm, immer dass, noch. dass immer mehr Leute der Meinung sind, dass die EU schlecht für ihr Land ist. Und das vielleicht dann auch, vielleicht ist es auch mal ganz gut, wenn man dann, wenn man dann mal sieht, was passiert denn, wenn ein Land aus der EU austritt? Und dass man dann mal sieht, dass es wahrscheinlich eher schlechte Folgen haben wird. Denn jetzt gerade, wo alle in der EU bisher immer waren, ist es natürlich leicht zu sagen: Ja, wenn wir austreten, dann wird alles besser, weil es gab, es gibt noch keine Präferenz, es gibt noch kein Beispiel, wo man sehen kann, was denn passiert, wenn man aus der EU austritt. Deswegen hm. ist es vielleicht mal ganz spannend, das dann zu sehen, weil ich denke, dass es dann wahrscheinlich eher schlechter um das Land steht als vorher. Und das ist halt auch, ja, aus so, einer es ganz auch
1: so, ein, so ein philosophischer Ansatz auch irgendwo so. Ja. Es, also für mich persönlich ist es mehr eine Frage davon, wie möchte man zusammenleben auf der Welt und nicht Wer hat jetzt in welcher Konstellation die geilsten Vorteile? Weil, keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch so ein zu linksgrün versiffter Politromantiker -Polit für dieses Thema. So. <lacht> linksgrün
0: versiffter Politromantiker. Ja, ja
1: nee, weil, weil so in meiner Vorstellung so, so kommen die ganzen AfD wieder raus und zerreißen mich in den Kommentaren und so, aber in meiner Vorstellung so gibt es eigentlich nichts Geileres als einen Bund zu haben, wo du gemeinsam Entscheidungen treffen kannst, um irgendwie wirklich zivil und vernünftig Miteinander zu leben und irgendwie sich, sich gemeinsam nach vorne zu treiben, statt ja. dass jeder sein eigenes Würstchen brät, nur weil er seinen Nationalstolz nicht vergessen kann. So, aber ja, wie gesagt. Da ja, gibt es natürlich viel mehr Nuancen. Ja, zu dem na Thema klar, man das. kann auch
0: sagen, so man kann auch auf der Welt gut zusammenleben, ohne dass alle in der, in, in der gleichen Verordnung drin sind. Ähm, aber jetzt auch mal so rein, so rein logisch gedacht. Mhm. Guck mal, die Großbritannien an sich ist schon eine eher stärkere Nation, keine Frage. Aber wenn, wenn es halt in eine Verhandlung geht, bei einem Handelsabkommen. Die hm. verhandeln mit China zum Beispiel. Mhm. So, wer ist am längeren Hebel? China, ist ja klar. Ja. Ist ein viel größeres Land, viel, also viel mächtiger. Mhm. Äh, aber wenn China mit der EU verhandelt, ist ja eigentlich ist es ja. eher ausgeglichen. Ja. Deswegen ist eigentlich rein logisch betrachtet, hat die hat Großbritannien dann in solchen Verhandlungen ja eigentlich schlechtere Karten. Aber man kann auf der anderen Seite auch sagen, dass Großbritannien dann ähm, Verhandlungen, die sie machen, mehr auf ihr Land abstimmen können. So. Ja, natürlich. das ist. Aber so, das ist halt, das ist halt die Frage. Ich, ich finde auch, diese auch diese Freiheit zu haben, so, was ich sehr an, an Europa schätze, ist halt, einfach hinfahren zu können, wo du willst, mit deinem Auto, so, du fährst einfach nach fucking Spanien, so, das ist die gleiche Währung, das ist doch einfach ja, als, Freiheit. als Bürger gibt es
1: einem auch irgendwo so ein Gefühl von äh, Individualität, so, du kannst ja. wirklich, so, es gibt dir ein Gefühl von, ja, nicht Besitz der Welt, aber es geht schon so in die Richtung, es ist Du hast nicht so das Gefühl, okay, dieses Stück Erde ist jetzt meins, das gehört zu mir und dieses Stück Erde, oh, das ist jetzt aber von wem anders, sondern dieses dieses Gefühl, was du in Europa hast, dass wir alle irgendwie Bürger dieser Welt sind und uns einfach bewegen können und miteinander kommunizieren können und machen und tun können, was wir wollen, so das ist ja. einfach, ich, ich genieße es unfassbar. Ja. Das ist ja auch am Internet zum Beispiel so geil und das ist so eine Sache, die mir nie in den Kopf geht, immer wenn ich darüber nachdenke, was für Internetverhältnisse es in China gibt. Einfach so diese Vorstellung, ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen, außer jeder Weltbürger kann mit jedem Weltbürger reden, über was zum Fick er auch immer möchte. ja, ja? So diese Vorstellung, dass es, dass du einen Freund haben könntest auf der anderen Seite der Welt, den du kennengelernt hast und du kannst dich nicht mit ihm treffen aufgrund von irgendwelchen internationalen Scheißregelungen so sowas innerhalb von
0: Europa gibt sowas halt eigentlich einfach nicht ja. und es ist man muss super mal überlegen cool. Europa ist halt eigentlich wenn du so die ganze Welt anschaust nicht so groß es ist eigentlich schon eher der kleinere Kontinent so.
1: ja flächentechnisch ja, ja
0: natürlich flächentechnisch aber auch bevölkerungstechnisch
1: ja wie viele Einwohner hat äh, Europa insgesamt
0: ich würde jetzt, so. würd jetzt schätzen, eine halbe Milliarde.
1: Ja, dann ist schon mal mehr als USA.
0: Ja, aber USA ist auch nur ein Land. USA ist die größte Weltmacht überhaupt. Ja, aber ich würde jetzt, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob die halbe Milliarde stimmt. Ich google das mal. Ja, google das mal. Ich würde es <lacht> jetzt so schätzen, aber das ist ja nicht nur die EU, sondern es gibt ja auch in Europa Staaten, die nicht in der EU sind. Die kommen ja, ja auch Ich auch google jetzt
1: rein. mal einfach nur EU. Okay. Also, Mach das mal. EU hat eine Einwohnerzahl von 512 Millionen Einwohnern. Alter, wie korrekt das war. Das ist Das wirklich erstaunlich korrekt. In ja. den USA sind so 300, oder? Ja, ich glaube auch. Ähm, also 300 <lacht> Millionen. Ja, 300 <lacht> Millionen. <lacht> 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 das ist doch cool. 500 Millionen Leute, alle vereint. Jeder kann jeden besuchen. Ja, Jeder kann mit wenn jedem politischen Protest
0: anzetteln. Zetteln, ist doch geil. Da wohnen noch so viel mehr Leute. Und hm. die haben alle nicht diese Vorurteile. Vorurteile vielleicht auch, aber nicht diese Vorzüge. Guck mal, in Afrika kannst du nicht so einfach mal von einem Land ins andere reisen, ohne dass du dir irgendwelche Sorgen machen musst, ohne dass, die, dass du eine andere Währung haben ja. musst. In Asien geht das auch nicht. So, das ist halt, das darf man halt einfach mal nicht vergessen. Und ich glaube, ja. das ist so eine Sache, es ist so, wie was wir heute hatten, wenn man krank ja. ist. So, du hustest und du denkst dir, wie geil war das Leben, als ich nicht gehustet habe. So. Aber wenn du jetzt, jetzt gerade kann ich es nicht appreciaten, dass ich nicht husten muss. So, dass alles gut ist. Das fuckt dich erst ab, wenn du es nicht mehr hast. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Nee, ich
1: glaube, so eine andere Sache, die ich eigentlich auch sehr mag an der EU, ist so, ja. dass du auch manchmal dazu gezwungen wirst, Dinge zu machen, die du vielleicht nicht so gerne machst. So, zum Beispiel Flüchtlings. Thema, ist ja auch keine angenehme Sache, so generell ist jetzt, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass es das eine große Herausforderung für Europa ist. Ja, absolut. Und so, durch die EU in gewissermaßen dazu gezwungen zu sein, in diesem Thema zusammenzuarbeiten, empfinde ich als etwas Gutes. Und dann sagen, zu, zu sagen, yo, lass doch einfach aus der EU austreten, dann können wir unsere Grenzen dicht machen, dann sollen die Wichser sich allein um das Problem kümmern, so, finde ich halt keine coole Haltung, so, aber ja, mein Gott. Ja.
0: Ja. <lacht> gut, ich glaube, wir sollten diese Politik bei ähm, ja, Politik lass sein, wir raus.
1: Beenden wir es damit, dass, falls ihr es nicht gesehen habt, ihr euch alle mal Videos reinziehen solltet von dem Feuerwerk in London an Silvester. Hast du das gesehen? Nee. Oh mein Gott, das war, das, das war so krass, weil London hat ja ein massives Brexit-Problem. Ja. Ne? Weil London ist per Definition eine absolute Weltstadt. Super kulturell differenziert. Es sind so viele verschiedene Leute da. Es ist eine mega Handelsstadt. Es ist ein Finanzweltzentrum. Es ja. lebt von der absoluten Konnektivität nach draußen und von der Willkommenskultur. Das ist London. ja, Jeder ja. kann dorthin kommen. Es ist so ein bisschen New York-Feeling fast. Ja. American Dream in England. Und ähm, ja. Dieses, ja, wir treten uns aus, machen die Grenze zu, gehabe von England, passt London eigentlich gar nicht in den Kram. Und so die Abstimmungen bei Brexit, so wenn du nur schaust, wie die Leute in London abgestimmt haben, ist auch extrem anti-Brexit gewesen. Und der ähm, Bürgermeister von äh, London hat sich halt gedacht, so, ja, wir fahren jetzt an Silvester eine coole Aktion, äh, wir machen mal so ein richtig geiles Pro-EU Feuerwerk an der Themse. <lacht> und, aber der der Shit ist wir können das eigentlich nicht so 100% mit Steuergeldern finanzieren, dann werden alle voll sauer, deswegen machen wir so, wir verkaufen für dieses pro EU äh, Feuerwerk Eintrittskarten wir sperren den ganzen Bereich an der Themse ab und wenn du das sehen willst kannst du halt dir Tickets holen und dahin gehen. und das haben halt super viele Londoner gemacht und dieses Feuerwerk ist wirklich der brutalste krasse Shit den du je gesehen hast, das hat sich zentriert um das London Eye Riesenrad und die haben quasi das Riesenrad blau angeleuchtet und diese Waggons, die dran sind, gelb.
0: Oh ja, so dass es
1: aussieht wie so ein riesiges EU-Logo. Ja. Und dann haben die die Feuerwerkskörper, die ganze Pyrotechnik an dem Riesenrad befestigt, sodass das ganze Rad in alle Richtungen explodiert ist. Und es ist wirklich so, wenn es sich schon in euren Ohren krass anhört, schaut euch mal das Video dazu an, weil es ist wirklich brutal, wie das aussah. Und dazu haben die halt noch so riesige Lautsprecher gehabt und immer und immer wieder die Message rausgehauen. London is an open city, bla, bla, bla. No matter what happens, please stay connected with London. London äh, says welcome to everyone und so. Ja. Solche Messages haben so richtig propagandamäßig. So, ich weiß, Leute, in den Nachrichten lest ihr die ganze Zeit Scheiße über unser Land, aber bitte glaubt uns, wir sind wirklich weltoffen. <lacht> und bitte, bitte, selbst wenn wir austreten Kommt doch weiter vorbei, komm, handelt bitte weiter mit uns, danke, ciao.
0: Schon fast um, ein bisschen verzweifelt so, ne? Ja,
1: natürlich, ja. es ist ja auch scheiße für London. Also ja. so, wenn irgend, also niemand leidet auch mehr unter dem Brexit als London. Vielleicht so, Nordirland. Ich glaube, London leidet noch mehr.
0: Ja. Weil als Handelsstaat,
1: stell dir vor, es kommt jetzt zu einem Hard Brexit und du hast keine Handelsabkommen mit der Welt. Was machst du bitte als Finanzweltzentrum? oder ist nicht Weltzentrum, aber einer der größten Finanzumschlagpunkte in der ja, Welt. Ja, ich sag dir was. Ciao. <lacht> ja, <lacht> geil. <lacht> Ciao einfach.
0: Perfekt. Oh
1: nee, ist doch mega kacke für die.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist Fall.
1: total dumm. Oder alle Forschung, die dort betrieben wird. Das ist ja zum Beispiel in England auch so zurzeit, dass super viel Forschung halt nicht national gefördert wird, sondern von der EU gefördert wird. Und jeder, der gerade halt Forschungsbetrieb macht, auf Kosten der EU in England, wird dann halt im März, wenn es scheiße läuft, auch erstmal ohne Förderung dastehen und sich überlegen, jo, was machen wir jetzt? Machen wir noch eine Runde im Teilchenbeschleuniger oder Nee, dafür reicht das Cash nicht, also lass einfach Kaffee trinken, bis die im Parlament neue Förderung für uns beschlossen haben. Das ist doch, das ist doch komplett scheiße für die. Ja. <lacht> naja. Und deswegen haben die halt so richtig mal fett ein-explodieren lassen. <lacht> Aber wir haben auch Fett einen
0: explodieren lassen und zwar das letzte Suppe. <lacht> nee, wir haben nämlich letzte Woche Kinowoche gemacht. Um und, uns von dem Problem der
1: Welt abzulenken. Genau, um,
0: um, den, um den schlechten Dingen der Welt einfach mal lebwohl zu sagen ja. und in eine andere Welt einzutauchen. Und das haben wir mit verschiedensten Filmen auch angegangen.
1: Ja, wir haben so, der Plan war so sieben Tage, sieben Filme. Haben wir nicht ganz hinbekommen, aber war auch nicht so wichtig. Wir haben von Anfang an schon gesagt, wenn es halt nur fünf wären, ist auch okay. Aber wir hatten vor, extrem häufig ins Kino zu gehen und auch extrem häufig abends eigentlich so, wenn es geht, einen Film pro Tag abends uns gemeinsam anzuschauen. Julian, Ellie und ich weil im Dezember war arsch viel los, wir haben super viel gemacht, sind nie dazu gekommen, die Filme zu schauen, die wir eigentlich schauen wollten, das haben wir alles nachgeholt. Ja. So, zumindest fast alles. Stehen noch ein paar Sachen äh, auf, auf der, der Liste, aber wir, wir haben ja. schon gut was geguckt.
0: Ja. Wollen wir mal so eine kleine Historie machen?
1: Eine kleine Historie. Wir haben angefangen am Montag mit einem Sneak-Preview. Genau. Dort haben wir einen Film gesehen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. <lacht> ich
0: habe auch gerade gehofft, dass du ihn noch weißt. <lacht> ja,
1: der heißt, hieß irgendwie so Plötzlich Eltern oder sowas. Warte.
0: Ja, der, der hieß Plötzlich Eltern, oder? Ja, irgendwie so. Ja, doch. Das also, war, hey. Ähm, plötzlich Eltern hieß der. Der hieß.
1: Hieß der Save. Okay, Auf jeden ich Fall schon mal, worum genau, so es Genau. Es war
0: eine, Fam eine Familie oder ein Pärchen, eher gesagt, die sich dazu entschieden hat, keine Kinder selber zu kriegen, sondern welche zu adoptieren. Und ähm, ja, der Film hat einen quasi mitgenommen mit den ganzen Problemen, die dort einherkommen, dass zum Beispiel ähm, adoptierte Kinder nicht unbedingt sich direkt 100 einfinden äh, in einer neuen Familie gerade wenn sie schon im Teenageralter sind so dass es viele Schwierigkeiten behaftet ist aber letztendlich war das ein Film der auf den ersten Blick so ein bisschen so rüberkommt als wenn man denkt oh, okay das ist schon wieder so eine typische amerikanische Schnulze aber ich muss sagen, im Endeffekt hat, mir, hat er mir doch sehr gut gefallen und er war eigentlich besser als gedacht, ähm, weil er schon wirklich viele Komponenten hatte, die einen so ein bisschen an, zum Denken angestoßen hat. Also gerade die Story ähm, oder diese ganzen Schicksale, die Kinder teilweise haben, wenn, wenn sie ihre Eltern auf irgendwelche Art und Weise verlieren, ähm, die prägen diese Kinder natürlich auch stark und das vergisst man mal leicht dabei. Weil ähm, es kommt dann schnell dazu, dass man adoptierte Kinder so sieht, als als neues Kind, was halt zu dir kommt und sich dann in deine Familie auch gefälligst einpflegen soll. Nee. Aber so ist das nun mal nicht. Die haben mega viel in ihrem Leben durchgemacht und diese Sachen, die man halt erlebt in seinem Leben, die prägen ein Kind halt auch so stark, dass es dann halt auch nichts dafür kann, wenn es handelt, wie es eben handelt. Und das fand ich halt hier äh, bei dem Film eigentlich sehr schön.
1: Ja. Er heißt Plötzlich Familie. Plötzlich Familie. Also fast okay. richtig. Ja. ja. Ähm, ich fand den Film auch eigentlich, eigentlich ziemlich cool. So, es war, war eine Überraschung. Es war eigentlich der perfekte Film für ein Sneak Preview. Weil es wäre ein Film gewesen, in den wäre ich nicht so aus eigener Kraft reingegangen Ja. Aber dann mit dem überrascht zu werden, war ganz cool, weil er war schon unterhaltsam. Ja, wie ich gerade gesagt habe. Am, am, am,
0: erst hätte man jetzt so gedacht, oh, Familienschnurze, ja. ganz typisch, so war oh, kein Bock. Aber ja. es war tatsächlich. Besser als gedacht. Ja. Ja, kann, kann man, man so auf sagen. jeden
1: Fall machen. Ist aber, glaube ich, nicht die Speerspitze der Kinowoche gewesen. Nee.
0: <lacht> die Speerspitze kam nämlich, glaube ich, einen Tag später. Nämlich äh, mit Black Panther, den wir ja dann yeah. am Dienstag geguckt haben. Ja, und den
1: haben, jetzt sagen viele so, oh, ist schon ewig alt. Ja, mein Gott, der kam letztes Jahr raus. Aber wir haben ihn nie gesehen und dann haben wir uns gedacht, so, jetzt gucken wir den mal an.
0: Boah, und da, ganz ehrlich. Wir bin
1: den im aufgefahren und es war geil.
0: Da dachte ich auch erst so, shit, das wird locker mega der Abfuck. Das ist so ein richtig. Ja, nee, Aber ich wie dachte so du das, dachtest du ja, das Ja, keine denn? Ahnung, weil ich ich mag, ich bin nicht so der Typ für Superheldenfilme so. Das ist nicht so unbedingt mein Ding, weil ich denke mir immer, boah, es ist immer das Gleiche, es gibt diesen einen Typ, der diese eine spezielle Fähigkeit und der wird tausendmal angeschossen, aber weil er eben ein Held ist, kann er das alles abwehren, er kann den, den Kugelhagel entwischen, er kann einfach alle fertig machen. So eine so. richtige
1: 90er-Ansicht von Superhelden. Ja, aber das,
0: das fuckt einfach so ein bisschen ab und mit dieser Einstellung bin ich halt dann in diesen Film reingegangen, aber es war ja eben nicht so wie gesagt, jetzt im Nachhinein ja. würde ich sagen, es ist ein mega geiler Film. Ja. So, keine nee, vielleicht, Ich glaube, der Unterschied
1: war auch, dass, dass du vielleicht halt auch einfach nicht mitbekommen hast, was für eine Welle der geschoben hat letztes Jahr. Weil das war irgendwie so einer der erfolgreichsten Filme letztes Jahr und super krass erfolgreich an der kino geile Kritiken und so weiter und so fort. Und ich muss auch zugeben, dass das der Punkt ist, der mich dann auf den Film aufmerksam gemacht hat, weil ich würde sagen, ich mag zwar Superheldenfilme und ich liebe auch Marvel Cinematic Universe und alles, aber Black Panther wäre so direkt so ein Film gewesen. Da hätte ich so gedacht: so ja, okay, es ist halt nicht Iron Man, es ist halt nicht Spider-Man, okay, es ist nicht Avengers, ciao, juckt mich nicht. Ja. Aber als dann so gute Kritiken über den Film rauskamen und der so einen Hype ausgelöst hatte, hätte ich mir halt schon letztes Jahr gedacht, geil, den will ich irgendwann mal gucken. Und jetzt war es endlich soweit und hat mich trotzdem noch mal positiv überrascht.
0: Ja. Es geht letztendlich darum, dass es in Afrika noch eine Nation gibt, die komplett unerkannt bisher geblieben ist, die hat sich, die war in den Urzeiten schon der restlichen Welt technologisch voraus und haben diesen technologischen Vorsprung genutzt, um sich sozusagen so unterirdisch so eine riesige Welt aufzubauen, die so von allem abgekoppelt ist und deswegen auch nicht von außen erkannt werden kann. Es ist so in so einem Gebirge, sieht es von außen so aus, gebaut. Und diese Nation ist halt von der Technologie viel weiter als wir gerade, das ist halt das Verrückte daran, eine Nation, die keiner kennt, aber trotzdem viel weiter ist als man selbst, ist ja eigentlich so ein Gegenspruch eigentlich an sich, ja. würde man jetzt mal so denken. Ähm, und das ist halt eigentlich eine mega spannende Konstellation dann auch mal zu sehen in dem Film, wie denn das Leben in dieser Welt ist, da gibt es einige Szenen, wo man dann auch so ein bisschen in diese ausgedachte Welt dann so eintauchen kann, die ich ganz geil fand, ähm, aber ich fand es auch lustig, dass diese auf der einen Seite so mega weit äh, in der Zukunft liegende Technologie, die sie sich aufgebaut haben, auf der einen Seite steht und auf der anderen Seite dieses Land aber dann doch so mega kulturell ist und noch so alte Bräuche hat und alles so, also es war ja, es schon ist, eine ist, so ein Verrückte, bisschen wie Dubai,
1: ja. so den größten Tower der Welt, aber Frauen dürfen nicht Auto fahren, dürfen sie mittlerweile ja irgendwie seit letztem Jahr, aber trotzdem, ihr versteht, du verstehst, was ich meine. Ja, <lacht> ja, ja. Das ist so, irgendwie nee, aber so, so du ja es gar nicht. Nicht.
0: Es war es ja gar nicht, es war ja nicht so hinterwäldlerisch, sondern... Doch, die, die haben so kämpft, die, erstens, sie
1: sind eine Monarchie, was schon mal per Definition her ist. Ja, aber es war jetzt ist, nicht so, dass sprachst.
0: Frauen diskriminiert werden oder so.
1: Nö, das nicht, aber schon so, der nächste King wird einfach der erstgeborene Sohn.
0: Ja, okay. Ja, Und nee. wenn der halt ein
1: dummer Idiot ist, der irgendwie, keine Ahnung, Down-Syndrom hat, dann ist es halt so, <lacht> <lacht> er ist der Erstgeborene, ist doch scheißegal, wenn wir hier einen hyperintelligenten yeah, Führer haben. So. Yeah. Das war das falsche Wort, tut mir leid. Aber ähm, ja, weißt du, es ist, es ist schon, eigentlich ist es super dumm eine Monarchie zu haben in so einer Welt. Ja. Und es ist tatsächlich total widersprüchlich. So eine,
0: so eine Welt, die komplett auf Leistung getrimmt ist, aber der, der Herrscher muss keine Leistung erbringen, sondern er muss einfach nur der fucking Erstgeborene sein. Obwohl,
1: nee, er kann ja nochmal gestürzt werden, wenn jemand ihm äh, einen Wasserfall runter. Ja, okay,
0: ist schon ein bisschen mit Leistung. Also die erste Leistung... <lacht> die ist erste,
1: Leistung ist, er muss jemanden gut aufs Maul geben können. Die erste, Sehr wichtig. Nee, 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 die
0: erste Leistung ist, die schnellste Spermie zu sein. Und dann... <lacht> Das ist auch eine Leistung. <lacht> ja, aber
1: du musst es auch so überlegen, wie viele Einwohner hatte das Ding so? Sagen wir mal, keine Ahnung, eine Million, so war eine recht kleine Nation. Du musst ja eigentlich nur in deiner klein isolierten Gruppe das schnellste Spermium gewesen sein. Wer weiß, vielleicht hatte dein Nachbar, der auch seine Frau geschwängert, hat, vielleicht war da das Spermium Ey, darf schneller. Mal,
0: darf ich dir mal ein, ein, eine ganz geheime Information geben? Wir alle waren die schnellsten Spermien. Ja, eben. <lacht> <lacht> das ist so, du hast im so Gesamtranking
1: schnell gesamt <lacht> gesamt <lacht> der schnellsten Spermien der Nation, muss ja nicht musst du nicht mal auf Platz 1 sein, du musst nur in deiner Gruppe auf Platz 1 sein. Nee, Nein, du musst Fall. nicht mal nur
0: in deiner Gruppe auf Platz 1 der schnellsten Spermien sein, sondern einfach nur bei deinem bei, beim Vater. Ja,
1: <lacht> ja meine ich ja, das ist ja die begrenzte Ach so, Gruppe. Achso, das ist die Gruppe, ja okay. Genau, so, der, der nächste Mann ist ja, nochmal eine eigene Gruppe. Ja. Okay. Ciao. Gut, jetzt wo wir das geklärt hätten. Also, also schon Leistung. Jetzt, jetzt wisst ihr, worum es um Black Panther geht. Um schnelle Spermien, die automatisch King werden und dann äh, eine hochentwickelte Nation in einem Berg leiten. Geil. <lacht> Nein, es geht auch so ein bisschen dann so um den Konflikt, sollten die mit der Welt zusammenarbeiten oder sollten sie sich weiter beschränkt halten. Und ich fand es eigentlich ganz cool, weil der, der Film hat ja auch ein super politisches Ende eigentlich. Ja. Der hat in den Vereinten Nationen geendet. Ja. Wo die sich dann offenbart haben und gesagt haben: äh, Spoiler-Alert, ciao. <lacht> ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Nee, das kann Haupt man schon Handlung. sagen, dass für das die ist... Haupthandlung ist es jetzt nicht so wichtig. Ja. Aber dass sie sich halt offenbaren und dann halt. Sagen ja, Mann, wir haben super geile Technologie. Lass es uns mit allen
0: Erdenbürgern teilen. Ja, das fand ich schön, dass dieses Ende. Das war so ein weltoffenes Ende. Ja, ja. typisch aber, Hollywood. Ja, aber man hat man hat auf der Welt einfach gerade so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie Rückschritte macht. Und ja. das ist einfach, ist es ist auch so ein bisschen, wenn du ja, dir überlegst, klar. die Türkei, die schottet sich irgendwie immer weiter zu. In Amerika hat man auch eher das Gefühl durch, die, durch, den, durch Trump an der Spitze. Und es ist einfach vielleicht mal gut, solche Signale zu geben, auch gerade von einem amerikanischen aber gut, wollen die wir nicht wieder... Die cleveren
1: bauen Brücken, die dumm bauen Mauern. Ja,
0: das war, das ist ein schöner Satz. Das hat er doch auch gesagt am Ende, oder? Ja, Na. Das war eine gute, <lacht> ein guter letzter Satz.
1: Ja, also, Black Panther, wie ging's weiter? Ey, ich glaube, dann kam direkt so das Highlight, oder? Wo wir uns alle drauf einigen können. Ja, Aquaman. Aquaman. Aber
0: das Lustige an Aquaman ist es quasi genauso wie Black Panther.
1: Ja, in vielerlei,
0: es hat es, sehr es große ist, Ähnlichkeiten, ne? Es ja. ist wirklich fast genauso. Das hat mich wirklich geflasht, aber, weil Aquaman ist auch wieder so, es gibt die Nation unter der, also unter, im, im Ozean quasi, mhm. auch eine nicht bekannte Nation, oder eher gesagt vier Nationen oder so. Ja, ja, das ist so, so vier die Völker, EU unter Wasser.
1: Ist ja, die EU unter Wasser, <lacht> Wasser so quasi, <lacht>
0: <lacht> ähm, und die kommen dann auch an die Front. So. Und es gibt auch eine Monarchie, wo sich auch jemand in einem Kampf beweisen muss. So. Ja, und es gibt auch wieder so
1: den einen Typ, der eigentlich so dafür ist, dass sie mit der Welt zusammenarbeiten, und den anderen Typ, der dafür ist, dass die verborgene Nation ihre Macht nutzen sollte, um die Welt zu unterwerfen. Ja, das ist also das Grundkonzept ja. ist genauso. Das Grundkonzept ist genauso, aber dennoch sind es in vielen Punkten sehr verschiedene Filme. Visuell zum Beispiel fand ich super krass, weil, keine Ahnung, ich bin so ein Typ, so ich finde Filme wegen Story gut, aber ich kann auch oft Filme schauen, die von der Story wack sind, solange die Visual Effects mich total wegballern. <lacht> so
0: Und bei Aquaman war es wirklich furchtbar beeindruckend, was sie da alles auf ja, die Bühne gestellt haben. Also das haben. war von rein vom Optischen wirklich ein heftiger Film. Was da für Shots drin waren und so, das war schon krass. Ja, und ich muss auch sagen, ja. dass ich das bei Black Panther auch noch kritisieren würde, weil da war es teilweise echt ein bisschen wack. So. Ich fand es
1: zu gekünstelt, Ja, genau. aber das ist auch so ein typisches Marvel-Problem, habe ich das Gefühl.
0: Ja, man hat an vielen Szenen so gesehen, oh ja, jetzt haben sie den Greenscreen angeschmissen, gib ihm. Ich weiß nicht, ob es nur uns so geht, aber ich habe das schon öfters gedacht bei Black Panther und bei Aquaman hatte ich da nicht das Gefühl.
1: Ich glaube, es kommt auch viel dadurch, dass du in Black Panther oft so Szenen hattest, gekleckert. Ja. <lacht> dass du bei Black Panther häufiger mal so Szenen hattest, wo halt Leute vor einem ewigen Hintergrund standen. Weißes Sofa. <lacht> und dann hast du halt so scharf im Vordergrund halt was vor dem Greenscreen war und dann so blurry im Hintergrund. Ja. So eine Szene, die halt jemand in Photoshop zusammengeklickt hat. Oh, das ist jetzt so furchtbar beleidigend für das ganze Team, das es animiert hat. Das war sicherlich etwas aufwendiger als das, was er jetzt also, gesagt hat. was ich meine. Und bei Aquaman, allein dadurch, dass halt der größte Teil des Films unter Wasser spielt, hast du das halt gar nicht so, diese Separation von Vordergrund und Hintergrund, sondern es schwebt eigentlich immer überall irgendwas rum mhm. und es sind halt so hochkomplexe 3D-gerenderte Szenen, die aber nicht billo aussehen. So, du, manchmal hast du das ja bei Filmen, dass du weißt, ah, das ist ein 3D-Objekt, das haben sie gefilmt, das ist ein 3D-Objekt, das haben sie, aber bei Aquaman war das bei mir gar nicht so.
0: Ne, das war also echt krass gemacht. Muss ja, man schon und, sagen.
1: und dann noch dieses Zusammenspiel was sie hatten zwischen Luft und Wasser, weil es gibt halt oft Bereiche unter Wasser, wo kein Wasser ist, also quasi so Luftblasen, die die unter Wasser
0: oft? festhalten. Einmal. Es ist eine Szene, aber ja, es ist krass gemacht, Erzähl ruhig weiter.
1: Nee, es ist auch am Ende in oh. dieser wo die, wo die nachdem die von diesen Riesenviechern fast gefressen werden von diesen da sind die dann auch erstmal wieder unter Luft. Okay, ja. Weißt du was? Wir haben?
0: Ja, ja, du meinst da bei diesem Wasserfall am Ende.
1: Ja, ja, wo der dann, ja. Okay, naja. mhm. <lacht> Okay, Leute, ihr versteht, wir sind wieder auf einem ja. Stand. Da, da kommt es auch vor. Und ähm, ja, auf jeden Fall, da haben die ein super cooles Zusammenspiel zwischen Kamera geht raus ins Wasser, geht wieder rein ins Wasser. Und was passiert auch, wenn jemand aus dem Wasser in das reinkommt? Weil es ist ja, es ist so ein komplexer Effekt, muss es mal überlegen, das ist ein Mensch, der muss sich so verhalten, wie er sich in Wasser verhalten würde, das heißt, er schwimmt essentiell und in dem Moment, wo er in die Luft hineinkommt, muss er anfangen zu laufen und die Schwerkraft ist auf einmal da, während du ja im Wasser quasi schwerelos bist und das alles erstens zu filmen, beziehungsweise so zu animieren, dass es halt sinnvoll aussieht, und dann noch die ganzen rumsplashenden Mini-Wasserpartikel, weil es ist ja nicht so eine harte ja, Wand. Und
0: dann noch, dass sie sich gegenseitig Boah. abschießen oder bekämpfen. In, nee. in dem er auch noch, ne? Das ist schon es krass war
1: gewesen. es hat mich komplett mitgenommen. Ja,
0: aber auch die Story war wieder sehr interessant. Es gibt halt dieses eine Volk, das lebt unter Wasser. Das sind aber auch Menschen, die dann äh, mit dem Untergang von Oze wie, nee, wie heißt es nochmal Atlantis Atlantis ähm, gelernt haben, unter Wasser zu atmen. Aber sie können nicht mehr über Wasser atmen. Das heißt, sie brauchen dann, wenn sie, ähm, an Land kommen, einen Anzug. Außer die Königlichen, die haben beide Fähigkeiten, so. Ja, weil die waren
1: das schnellste sperren
0: Ja, ja, die waren extra schnell und die haben, können dann deswegen <lacht> auch über Wasser atmen. Weil das ja klar ist. <lacht> nee, ja. aber es gibt also, also es sind schon Menschen, aber mit anderen Fähigkeiten.
1: Ja. Was mir auch extrem gefallen hat, neben den ganzen super coolen Kamerafahrten im visuellen Effekt, war auch, dass er, gut Humor mit dabei hatte Aquaman. Weil der Hauptcharakter ist halt einfach so ein Scherzkeks, der das alles nicht so ernst nimmt und immer so, es ist nicht so extrem wie bei Deadpool, dass es so gar nicht mehr ernst ist, oder du auch die epischen Kämpfe dann nicht mehr ernst nehmen kannst, weil du weißt, ja okay, der Held gewinnt am Ende eh, schon. So, sondern so in den richtigen Momenten wird es halt ernst, aber wenn es halt gerade mal nicht ernst ist, dann ist auch, halt auch immer geil gleich eine äh, witzige Stimmung
0: mit dabei und das hat mir sehr gut gefallen. Auch. Ja, was ich auch cool fand bei Ark Men war, dass es halt nicht alles auf diesen einen Kampf hinausgelaufen ist. Es gab zwar am Ende einen richtig heftigen Kampf, mhm. aber es gab halt auch so ein so einen so Schurken, der ganz am Anfang da war, den sie bekriegt haben und der dann... Weißt du, man hatte halt erstmal so ein kleines Ziel, dann wurde das abgehackt, dann mhm. ging es weiter, dann wurde unter Wasser ausgekoren, wer denn jetzt wirklich der König ist, mhm. also wer das schnellste Spermium hier ist. Und dann ging <lacht> es nochmal zu diesem Endkampf. So. so normalerweise bei so einem typischen Heldenkampf hat man immer so im Kopf, es gibt diesen <lacht> also einen... Das ist
1: wirklich so, wenn du drüber nachdenkst. Das sind so Brüder, die so kämpfen darum, wenn <lacht> 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 jetzt hier der geilste ist. <lacht> ja. Ich war zwar vielleicht... Ich bin, obwohl, die sind ja nie in einem Spermien-Race gegeneinander angetreten, das seien es sind Zwillinge. Und dann haben sie, aber auch unentschieden dann. <lacht>
0: <lacht> Wiederholung. <lacht> Wiederholung. <lacht> Okay, Rematch. Lass uns, Rematch. Lass uns mal lassen, und sagen die Leute, wir, wir werden so eklig pfers.
1: Rematch in, in real life, 20 Jahre später. Ja. Okay, Aquaman, das war's. Ansonsten hast du keine Filme mehr gesehen oder hast, warst du dann noch bei einem dabei?
0: Ähm, nee.
1: nee. wir haben noch zwei Filme gesehen, dann Ellie und ich. Zu einem habe ich nicht viel zu verlieren. Wir haben super geschaut, was so eine schwarze Humor-Adaption von Superheldenfilmen sein soll. Es war aber grauenvoll. Wir haben direkt nach Viertelstunde wieder ausgemacht, weil dann jemand das Gehirn aufgeschnitten wurde und es war so... ein, boah. Es war einfach... Es ist so, ich bin kein Fan von Trash-Filmen und es war wirklich per Definition der größte Trash-Film der Welt. Ja. Ähm, und so Shark Sharknado-mäßig? Ja. Okay. Kann man sich vielleicht mal geben, wenn man nicht nüchtern ist. Aber, ja. ähm, ja... Nee, und der andere Film, den wir gesehen haben, war auch nochmal ein Superheldenfilm. Was ist da los? Und zwar Spider-Man A New Universe. Und da muss ich dir definitiv sagen, Julian, du musst den irgendwann noch anschauen. Vielleicht hast du auch Glück, weil ich bin am Überlegen, den eventuell als Blu-ray zu holen, weil er mich schon sehr begeistert hat. Dann mach hat. das doch gerne. Ja, ähm, <lacht> ja. nee, äh, wir haben, ich, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das wisst, so wir haben oben so ein Regal mit Blu-Rays, nicht weil Blu-Ray irgendwie noch ein relevanter Weg wäre, einen Film zu schauen, sondern äh, eher, weil das einfach, <lacht> ja, das ist derselbe Grund, warum man Schallplatten noch kauft heutzutage, du kaufst ja nicht eine Schallplatte, weil es der beste Weg ist, Musik zu hören, so ist ja jedem klar, dass du dann irgendwie mit Spotify High Quality viel besser unterwegs bist, ähm, aber äh, es ist, ist halt was Besonderes. Ja. Und es ist ähnliche, ähnlichen Effekt haben Blu-rays für mich und deswegen kaufe ich immer mal wieder Filme, die ich besonders krass fand auf Blu-ray. Genau.
0: Es gibt auch noch Apple Music, es gibt auch noch äh, YouTube Music, The es Pandora. gibt auch noch Wollen wir nur, Die sind auch alle sehr gut.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es mit der Qualität ist. Hast du dich damit mal befasst?
0: Nein, ich wollte jetzt noch nicht so werblich unterwegs sein. Ach so. Title. Apropos werblich unterwegs sein. Wir hatten <lacht> übrigens heute wieder das Sponsoring von Kingston. Das ist mir jetzt eingefallen. Das passt doch super. Das passt <lacht> wirklich gut, ja? Ja. Und zwar gibt es immer noch den Kingston YouTube-Kanal. Da könnt ihr <lacht> vorbeischauen.
1: Nein, jetzt mal im Ernst, Leute. Ja. Kingston ist wieder mit dabei dieses Jahr. Wir sind sehr dankbar dafür, äh, um das Projekt Crewcast zu unterstützen. Ihr kennt Kingston sicherlich als Hersteller von USB-Sticks, SD-Karten, SSDs und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch für Technik-Themen interessiert, könnt ihr gerne mal bei der, ihrem YouTube-Channel vorbeischauen, ja. weil dort gibt es eine, äh, eine Menge Videos rund um Technik, rund um Speichermedien und alles, was damit zu tun hat. Genau. Und, es gibt zum ähm, Beispiel ja.
0: ein Video, wo ich mich hingesetzt habe, hier im Studio, und mein <lacht> Rechner aufgeräumt habe oder eher gesagt dass das Ziel, also das Resultat davon gezeigt habe, das fand ich auch mega geil. So, ich habe erst gedacht, hm, irgendwie ein stumpfes Video, wo ich dir so zeige, wie ich so meine Daten sortiert habe oder so. Aber ich fand es letztendlich richtig geil. Und am Ende habe ich noch so alte Kindheitsfoto von mir gezeigt. So ein Sneak Peek für die Leute, die jetzt aber <lacht> Ende noch dabei sind. Wenn ihr euch mal
1: wieder vorstellen wollt, schon als kleines Sneak Peek, wie Julian ohne Bart aussehen wird.
0: <lacht> genau, dann habt ihr da die richtigen Fotos. Nee, aber insgesamt vielen Dank nochmal an Kingston dafür, dass wir auch solche Jokes machen können hier. Das freut uns sehr und ähm, ja. Wir sind ja da froh, dass sie dieses Jahr wieder mit am Start sind. Und jetzt geht's weiter. Sorry für die. Ähm, Nein, das, das, das
1: hat sehr gut gepasst. und ähm, Ja, ja gerade wenn man halt muss, sagt, muss man will nicht so werblich
0: sein, sein ja. sollte man dann echt mal die Werbung gerade mal bringen. Genau. Genau. Ja. Top. Okay.
1: Ja, ähm, genau. Spider-Man in the New Universe. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ich fand es ich fand furchtbar klasse, weil es zwei Dinge gab an dem Film, die mich beeindruckt haben. Und solche Blu Filme, die Blu-Ray-Kandidaten sind, sind auch meistens Filme, die irgendeine Sache besonders anders machen als andere Filme. Und interessant an dem Film ist erstens, wie die Story aufgebaut ist. Weil es gibt ja ein ewiges Hin und Her zwischen den Filmrechten für Spider-Man, die ewig lang bei Sony waren, aber eigentlich ist Spider-Man ja eine Marvel-Figur und gehört ins MCU rein, also ins Marvel Cinematic Universe und auch zu den Avengers. Und in den ersten Avengers-Filmen konnte Spider-Man nicht dabei sein, weil die Filmrechte noch bei Sony lagen und die lieber ein Reboot von Spider-Man 1 bis 3 gemacht haben und so weiter und so fort. Und letzten Endes hatten sie sich halt dann irgendwann Marvel und Sony darauf geeinigt, auf so einen Deal, dass Sony weiterhin Spider-Man-Filme machen darf, aber der Hauptcharakter Spider-Man halt zurück in die Hände des MCUs fällt, oder halt zum allerersten Mal in die Hände des MCUs fällt. Und deswegen musste dieser neue Sony-Spider-Man film Irgendetwas machen, das ja storytechnisch nicht kollidiert mit dem, was Spider-Man gerade im Marvel Cinematic Universe macht. Das heißt, es durfte eigentlich per Definition nicht die klassische Spider-Man-Geschichte sein. Und es dürfte, wäre auch unpraktisch gewesen, wenn sie jetzt als Spider-Man jemanden neu gecastet hätten, der zum Beispiel Tom Holland sehr ähnlich ist. Weil es sich einfach gebissen hätte. Dann hätte jetzt, wären alle verwirrt gewesen, sag mal, wer ist denn jetzt eigentlich Spider-Man? Und die haben das super cool gelöst, weil der Film mit Paralleluniversen arbeitet. Der große Schurke, der große Bösewicht, den es natürlich in jedem Superheldenfilm geben muss, hat seine Familie verloren und möchte die zurückholen, indem er sie aus einem Alternativuniversum rauszieht. Und deswegen baut er einen riesigen äh, schwarze Loch-Eröffner, der irgendwie so Zugänge zu parallelen Universen schaffen kann und zerstört damit die halbe Welt aus Versehen, obwohl er eigentlich nur seine Family haben will. Und was in dem Moment passiert, wo er das macht, ist, dass auch super viele Spider-Mans, Peter Parkers, aus alternativen Universen zusammenkommen und da reingesogen werden und dann quasi ein Team aus leicht anderen Spider-Mans miteinander arbeiten müssen. Ja, Spoiler-Alert, ein, Sp ein, Spo Spoiler ja. ein Spider-Man stirbt, ciao. <lacht> <lacht> so diesen klassischen, den wir kennen. Dann gibt es so einen Lazy-Spider-Man, der immer Jogginghose trägt und gar nicht mehr klarkommt so auf sein Leben, weil er vor seinen Problemen immer davonläuft. Es gibt einen, der ist der Hauptcharakter eigentlich, das ist so ein junger, schwarzer Spider-Man. Pass mal auf, auf deinem MacBook, wenn sich das lockt, geht nämlich immer dein Ton aus. Ähm und, ähm, genau, es gibt diesen schwarzen jungen Spider-Man, was auch super cool ist irgendwie, dass man so einen Charakter mal hat. Es gibt ja zum Beispiel auch diesen Logic-Song Black Spider-Man, so Spider-Man should be black. Und dann hast du einfach mal einen Film, wo Spider-Man wirklich schwarz ist. Und dann gibt ja. <lacht> es ein Spider-Schwein und ein Spider-Woman und so weiter. Ein Spider-Schwein, das ja ja. Und es ist schon furchtbar lustig, weil diese Interaktion von diesen Spider-Mans untereinander ist köstlich geregelt und wie die dann zusammenarbeiten im Team, um die Aufgaben zu lösen und so. Muah, fand ich super clever gemacht. Okay. Weil es ein neues Element ist, das Sinn ergibt, ohne halt zu kollidieren mit dem Spider-Man, wie er im MCU gerade unterwegs ist. Und das Zweite war einfach der Visual-Art-Style. Ich meine, man muss es nicht groß erzählen. Wenn ihr den Trailer gesehen habt, wisst ihr, wie der Film aussieht. Es ist komplett wie ein lebendiger Comic. Und es ist eine Art der Animation, das habe ich so noch nie gesehen. Es ist nicht so wie ein Ghibli-Film oder sowas, wie so ein Anime, der halt aussieht wie ein Manga, nur dass er sich bewegt. Sondern es ist wirklich so, dass der ganze Film wie ein Comicbuch auch aufgemacht ist. Das heißt, es gibt immer wieder diese Effekte, so in Comicbüchern hast du ja häufiger mal, dass dann so steht, so Bam in so einer 3D-Schrift ja. oder so und solche Sachen passieren die ganze Zeit. Du hast ständig so Transition-Effekte, so von einem Bild in das nächste. Du hast so eine leicht abgefuckte Framerate, so dass es so mit so 20 FPS läuft, so dass es immer so leicht ruckelt, sodass es sich dass es zwar Bewegung gibt, aber es sich immer so anfühlt, als ob du eine Reihe an Bildern anschaust, was super clever gemacht ist. Und halt allgemein hast du auch so Druckartefakte immer drin, weil wenn du so Comicbücher druckst, möchtest du die ja möglichst günstig drucken und deswegen druckst du die meistens nicht auf Fotopapier mit so einem super High Quality Drucker, sondern die werden dann meistens mit so Punktdruck gemacht, dass du irgendwie so drei Grundfarben hast, die sind so verschiedenen Abständen dann da drauf gesplasht werden. Wie du auch bei Plakatdruck oder so oft hast. Und solche Artefakte, weißt du, so Kleinkram. Steckt halt überall da drin und ist furchtbar schön anzusehen. So fast so ein ähnlicher Effekt wie die Kratzer auf den Lego-Steinen in The Lego-Movie. Was so Detailshit, der übelst cool ist. Ja. Und alles hat noch so einen geilen äh, 90er-Jahre-Ghetto-Hip-Hop-Style, New York-mäßig. Es war furchtbar cool. I just loved it.
0: Okay. Ja, dann schreibe ich mir das mal auf die Liste. Oder du vielleicht auch. Ja. Auf die Blu-Ray-Liste. Auf die
1: Blu-Ray-Liste. Blu ja.
0: Ja, nice. Okay, Kinowoche abgehakt.
1: Kinowoche abgehakt. Wollen wir gerade weiter über Medien quatschen, wenn wir gerade so gut im Flow sind? Julian, du hast doch noch ein
0: Serientipps für uns. Ja, wollen wir das jetzt wirklich machen, oder ist das dann zu ein langer Part... Ich
1: weiß nicht, wir können auch was zwischenschieben. Wir ja, komm, wir mal eine...
0: schieben mal was dazwischen. Wollen
1: wir mal was Technisches Ich, ich erzähle
0: gerne noch später ein paar Serientipps. Ich habe nämlich viele Serien gesehen, aber ich glaube, jetzt haben wir so viel über Filme geschaut. Ja,
1: komm, wir schieben mal was Technisches rein. sind komm, ja, wir ja immerhin in der Kategorie Technik noch gelistet, zumindest bei äh, Soundcloud. <lacht> Soundcloud. Ja. ja, ich weiß nicht, ob die, ob die anderen äh, Portale da, das, ja, das übernehmen. Ist auch so,
0: ja. Wir sind ein Technik-Podcast. <lacht> <lacht> wir sollten ein... Nein, nein, wir sollten schon Technik-Podcast bleiben. Ja, ja,
1: ja. Deswegen jetzt nach ähm, einer Stunde kommen wir mal zum ersten Technik-Thema. <lacht> das erste Technik-Thema ist <lacht> iPhone 11.
0: <lacht> oh yeah.
1: Habt ihr die Bilder gesehen? Ja. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, tut euch einen Gefallen und guckt sie einfach nicht an.
0: Das Traurige dabei ist nur, dass die ersten Leaks meistens auch wahr sind.
1: Es ist ganz ehrlich, das ist so eine Sache, da hat man sich doch mittlerweile dran gewöhnt. Ein iPhone-Leak kommt raus, ungefähr ein Jahr vor Release oder so, sagen wir mal, so ein Dreivierteljahr vor Release. Man sieht es, denkt sich, Shit. never ever. Dann kommt der nächste Leak, der genau das Gleiche behauptet. Man denkt sich, hm. Dann kommt noch einer und noch einer und irgendwann glaubt man es und am Ende sieht es dann so aus. War bei der Notch so, war beim iPhone 7 so, dass nicht, sein Design nicht geändert hat, außer dass es schwarz geworden ist und so weiter und so fort. Und ja, wie sieht's aus? Man kann es quasi so beschreiben, es ist, stellt euch vor, so ein iPhone 10, aber statt diesen schicken äh, dünnen Kamerahübelchen, das jetzt auch nicht von allen so sehr geliebt wird, aber statt dem Ding gibt es halt einfach einen fetten quadratischen Pflasterstein. So ein bisschen so wie bei, wie bei Mate 20 Pro, nur in der linken oberen Ecke und viel größer und viel hässlicher.
0: Und, dass es nicht einfach vier Kameras sind, die das alles so schön ausfüllen und es hm. einfach symmetrisch ist. Nein, es gibt auf der einen Seite noch die zwei Kameralinsen, die wir bisher auch haben. Und dann daneben noch in der Mitte, wie so ein Dreieck, aber in einem Viereck, <lacht> noch eine ja, dritte Kamera. Dritte.
1: Und dann der ja. Blitz, der muss ja auch noch irgendwo hin, der klebt dann so halber in der Ecke.
0: Ja. Weil
1: es ist ja nur noch so ein bisschen Platz dann über der dritten Kamera und dann unten nochmal so ein kleines Mic, weil es so schön war. Ähm, ja. Sieht tatsächlich ziemlich bescheuert aus. Und ähm, da stellt man sich natürlich
0: die Frage, warum machen die das? Die Wofür soll noch, das gut? Und dann, dann denkt man sich, das muss eine irgendwie so richtig Kamera Kameratechnologie sein. Irgendetwas richtig abgespaced, wie so eine richtig krasse Weitwinkelkamera. Das wäre doch was, oder Felix?
1: Ja, das wäre jetzt nicht technologisch so abgespaced, aber es wäre einfach sinnvoll. So eine Weitwinkelkamera würde ich any day nehmen. So, Ich habe heute ein Mate 20 Pro rausgekramt, um ein paar Fotos vom Studio zu machen, weil es aufs iPhone nicht drauf ging, weil zu wenig Weitwinkel. Und ich finde es einfach super praktisch. Schon seit dem LG G5 war das Erste, das es hatte.
0: Ich habe ich hab heute ein Mate 20 Pro rausgekramt, um ein paar Fotos zu machen. Ja.
1: Ja, ich habe halt ein Testgerät hier liegen.
0: Ja, ja. Und dafür war das echt gut. So aus meiner Schublade, wo schon so 30 Handys drin sind, habe ich mir heute mal einfach dieses eine rausgenommen. Das ist ein
1: Testgerät. Das muss, glaube ich, auch nächste Woche zurück. Ich habe schon eine böse bekommen Oh ja, e es bekommt. muss ganz
0: dringend zurück. <lacht> ne ohne
1: Scheiß. <lacht> ich war nicht beim Event. Ja, ich schiebe dich auf, Leider. Nein, nein. Aber auf jeden Fall, ähm, Weitwinkelkamera macht eigentlich Sinn und Spaß bei Triple-Camera-Setups. Ähm, eigentlich auch schon bei Dual-Camera-Setups, aber iPhone sagt no, no, no. So wie es in den Gerüchten aktuell aussieht, mm. machen wir nämlich so, wir machen eine normale Kamera. Aber diese wir normale eine...
0: Kamera ist ja eine Weitwinkelkamera, vergiss oh, das nicht, Felix. Ja, das, das andere ist eine super Weitwinkelkamera. Das ist Ciao. der Unterschied. Dass ich dir das noch erklären muss, Ja, traurig. das regt
1: mich immer so auf, auch bei so, das ist ja, es ist ja richtig. Es ist ja per Definition richtig. So, wenn du so, äh, so Objektive auch für professionelle Kameras, Krause, sagen ja auch Leute so, ja, ähm, 24 mm ist doch Wide Angle. Mhm. Nein, ist es ist nicht. 16 ist Wide Angle, wenn du mich fragst. Aber gut. Ähm, Apple macht eine normale Kamera. Ja. Sie machen zweifach Zoom und weil es so schön war, Dreifach-Zoom noch
0: on wow. top. <lacht> Damit es sich okay. so richtig lohnt, diese dritte Kamera einzubauen. Nee, warum
1: macht man so einen Quatsch? Also offensichtlich macht man das nicht, um noch näher ran zoomen zu können. Ähm, das ist nämlich eigentlich Blödsinn. Da, dafür ist es nicht da. Nein, es ist für 3D-Scanning da. Die Idee dahinter ist, laut den Leaks ...dass man durch diese Anordnung der Kameras... ...deswegen sind die auch nicht alle drei untereinander... ...und auch nicht so in so einem Viereck, wie es bei Huawei ist... ...sondern in so einem Drei-Punkte-System... ...die Idee dahinter ist, dass du halt genau aus drei... ...gleichen Winkeln auf ein Objekt schauen kannst... ...um es dreidimensional im Raum zu erfassen... ...um quasi in Echtzeit Objekte dreidimensional scannen zu können... ...das ist super gut für Augmented Reality... Und es soll scheinbar auch ein paar sehr sinnvolle Features dafür geben, die dann in iOS integriert werden, dass du Objekte einfach 3D scannen kannst mit einem Foto. I don't know. Ich bin nicht sonderlich convinced, aber ich lasse mich überraschen.
0: Vielleicht gibt es dann irgendwie einen geilen 3D-Effekt für Fotos. Das fände ich so wack, Alter, ganz <lacht> ehrlich.
1: So dafür will ich das nicht haben. So Augmented Reality kann ich schon einigermaßen verstehen, aber das funktioniert auch mit einer Cam schon gut. Aber vielleicht Advanced Virtual Reality Headset. <lacht> Boah, ich weiß auch nicht genau. Aber man kann damit. Es macht also so, wenn dir jemand sagt, wir machen das um 3D-Objekte zu scannen, dann verstehst du schon, warum diese Ka drei Kameras so ausgerichtet ja. sind, wie sie ausgerichtet sind. Und weißt du, Felix, Ich verstehe nur nicht, warum ich Sachen 3D scannen soll mit meinem Handy.
0: Weißt du, Felix, wenn, wenn, wenn alles schief geht, kannst du einfach dreifach suchen. Ist doch auch gut. <lacht> aber <lacht> oh, wahrscheinlich geht das nicht mal <lacht> aber nur bei gutem
1: Licht weil es ja. wird wieder eine Kackblende haben wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ja kannst du dir irgendeine sinnvolle Anwendung dafür vorstellen? Nee, ich
0: ganz ehrlich, ich glaube, das wird echt sehr Augmented also wenn das so kommt, wird das echt Augmented Reality lastig sein weil das hat man schon in den letzten Keynotes gemerkt dass ist denen sehr wichtig, Augmented Reality mhm. ähm, das haben die schon sehr gepusht es kommt meiner Meinung nach bisher noch überhaupt nicht an also ich habe noch nie noch nirgendwo irgendjemanden mal sinnvoll mit einem Augmented Reality Spiel rum, funkt, also irgendwie das benutzen sehen. Geh mal nach Tokio. Spielen die da alle Ingress oder was? Ja. ja. ja also okay.
1: Pokémon Go halt. Ja, okay.
0: Ja, ist ja, ja okay, ja. Da, ja, aber ja, das, aber das, das ist, ist aber auch die, nicht glaub, so, wie, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, die
1: spielen es auch alle ohne AR. Die spielen halt das Spiel gerne, weil sie dann da rumlaufen können. Aber ich glaube nicht, dass die alle den AR-Modus aktiv haben. Der juckt ja auch nicht. Der bring, bringt ja dem Spiel per se nichts. Nee, so, ja. Ähm, ja, ich, ich glaube, die einzige wirklich extrem sinnvolle Anwendung für AR, die du auch regelmäßig benutzen würdest, ist so in diesem neuen Mercedes-System, dass er dir so in die Straßen, so die Straßenschilder reintrackt, so wenn, wenn du navigierst, aber es hat ja mit dem Handy nichts zu tun, es bringt dir ja in deinem iPhone nichts. Als ob du so dein iPhone an dein Auto ransaugnafst und der dir dann so eine So, was soll das? Ja. Also so keine Ahnung. Ich bin da ein bisschen confused,
0: nee, aber. Also ich bin sehr aufgeschlossen, wenn das, wenn die was Cooles machen, gerne. Ja, wir aber sind, ich sehe da bisher noch nicht die, die Entwicklung.
1: Wir sind 3D-Scanning in iphone agnostiker <lacht> Wir lassen uns gern überzeugen, aber sind aktuell noch hart am Zweifeln. <lacht> äh. Absolut, ja. Ja, was glaubst du machen sie mit der Notch? Bleibt, wird schmaler, wird ein Loch. Geht ich glaube, die bleibt so. So wie sie ist? Ja. Das kann
0: ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, sie machen sie schmaler einfach nur. Vielleicht. Aber sie wird auf jeden Fall so vom Shape genauso bleiben. Das denke ich auch. Weil das deren Markenzeichen ist. Ja. Also wir werden da keine krasse Veränderung sehen.
1: <lacht> der scannt so, also. Ja, <lacht> wir haben die Notch noch breiter gemacht. Jetzt ist sie wieder ein Rand. Wir haben fünf Kameras vorne, um dein Gesicht noch besser 3D scannen zu können. Um, um Augmented Reality mit der fucking Selfie-Kamera zu machen. <lacht> Nicht, dass es das vorher nicht schon ging, aber wir wollten es noch besser.
0: Ey, wie wär's, es gibt doch jetzt diese Technologie von Samsung, dass du, so, dass du so ein Stück in einem Display auslassen kannst, ne? Ja. so um eine Kamera reinzumachen. Wie wäre es, wenn das andersrum möglich wäre? Du hast so eine Notch und da ist dann nochmal so ein Loch, was dort nochmal Display ist. In der Notch. <lacht> Warum? <lacht> was? Ja,
1: einfach nur, um zu zeigen, wie sinnlos das eigentlich ist ich glaube löcher im displays haben 2019 eine schöne zukunft vor sich
0: ja ich glaube auch aber ich 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 habe da nur mir irgendwas aus dem naja. gehirn gesponnen ist okay ist okay ist okay
1: wir können uns ja bald mal das erste äh, loch display handy angucken ja das nächste woche sind wir da leute freut euch auf die uh. Videos genau ähm, ja nächstes thema oder iPhone ist durch, wir sind alle ein bisschen confused. Wir wissen auch nicht so ganz, aber Apple wird schon wissen, was sie wollen. Noch ein Technikthema. Noch ein Technikthema. Sony A6400.
0: Boom! Ist auch ah. ganz frisch, ist nämlich
1: heute erst vorgestellt worden. Wir sind ja hier noch immer am Dienstag. Sony spielt mal wieder mit unseren Gefühlen. Ich habe so von einem äh, Sony-Pressemensch, der äh. super cool drauf ist, eigentlich. <lacht> eigentlich? <lacht> Nein, Garrett, falls du es dir hörst, ich mag dich. Äh. Ähm, aber der, er, er weiß ganz genau, dass wir alle auf die A7S3 warten und sie ja. kaum abwarten können. Er wir weiß heute, es genau. Haben wir heute so einen Link geschickt, so, ey, yo, hier Link zur exklusiven Präsentation. Da kannst du dich reinklicken, dann kannst, kommst du in diese Pressevorschau rein. Wir stellen heute Abend 19 Uhr was vor, was dich sehr interessieren sollte. Und ich so, oh, endlich. Oh, geil. <lacht> Livestream angeschmissen. Ja, wir haben da so ein Update für die r 9 Und eine neue APS-C Kamera mit einem flip display Ciao. <lacht> ja, es, es war nicht, nicht die A7S 3 sondern die A6400, was quasi eine
0: Schrägentwicklung ist. Ist es nicht der Nachfolger Ey, das von der Ey, das, so, das, das hat mich so Ich habe so diese Präsentation angemacht und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum heißt es 6.400? Es gibt schon die 6.500 und die 6.300. Und man, dann machten die noch so eine Kamera dazwischen, wo ich mir so denke, okay, was soll das? Aber es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie dann ein paar Abstriche bei der 6.500 gemacht. Aber am ersten im ersten Blick denkst du so, das müsste doch jetzt die 6700 sein, aber nicht. Ja,
1: ist es nicht. Es ist nämlich in einigen Sachen auch schlechter als die 6500. Es hat keine In-Body-Image-Stabilization. Das heißt, es gibt einfach keinen stabilisierten Sensor. Wackeligere Bilder sind dann da der Effekt, den Ey, man aber da mal eine
0: kurze Frage. Hm? Diese Kamera wird ja beworben als die perfekte Kamera für Vlogger. Warum ja. ist dann keine Stabilisierung drin? Tja. Das macht gar keinen Sinn. Weil die alle mit Gimbal vloggen, ist doch klar. <lacht> <lacht> nee, aber, hä, das macht gar keinen Sinn. Weil die haben die haben das ja echt so beworben, so es gibt jetzt ein Klappdisplay, das kann man so quasi über die Kamera hochklappen, ja. dass man sich selbst Was sieht. Was
1: du dabei nicht vergessen darfst, ist, dass klassische Vlogkameras bisher eigentlich nie In-Body-Image-Stabilisation hatten. Du hast ja, es hat ja nicht per se keine Stabilisierung. Es hat ja immer noch digitale Stabilisierung. Ja. Und es hat noch... In Objektivstabilisierung, wenn das Objektiv das halt hat, ähm, und von daher ist es jetzt nicht so, dass du da per se einfach generell rumwackeln musst. Aber es ist schon, ja, es ist, wird schon in vielen Situationen wackeliger sein, als wenn du das hättest.
0: Und es gibt dann locker von der 6500 nochmal einen Nachfolger, sei es die 6700 oder wie es auch immer heißen wird, die das dann haben wird. Und ja, auch. Aber die wird wahrscheinlich das klappt das bin ich Ich glaube, was sie jetzt
1: gemacht haben, ist halt eine Vlogger-Variante. Was sie jetzt halt gemacht haben, ist eine RX100 in ein Stück größer. Oh, das ist
0: eine spannende Sache. Meinst du, die machen, die machen jetzt dieses Klappdisplay nur einmal?
1: Ja, weil, schau mal, es ist, Sony, die, die sind ja nicht dumm. Die wissen ja, wie man sowas entwickelt. Die machen ja auch ein Kla zur Seite Klapp-Display nicht, deswegen nicht rein, weil sie es nicht gebacken bekommen. Sondern deswegen, weil sie denken, das ist kein Feature, was wir brauchen. In der ihren Köpfen ist Club-Display immer noch ein Amateur-Feature. Was jemand braucht, der sich auch über eine integrierte Emoji-Erkennungsfunktion freuen würde. Weißt du, so für die ist es eine Spielerei ein Club-Display. Ja. Was ich zwar nicht unterstützen kann, so als Herangehensweise, aber es ist offensichtlich, dass Sony so denkt. Weil in ihren günstigeren Kameras haben, und point shoots haben die das überall drin. Und sobald du nach oben gehst, lassen sie es raus. Ähm, und ja, jetzt haben sie halt die 6400 mit Mikrofonen auf der Vorderseite. Was auch nochmal zeigt, dass es so... Flogging dafür ist, ist, dass du halt damit reden sollst und halt mit Club-Display ist schon ein bisschen doof gelöst, weil flippt nicht zur Seite, sondern flippt nach oben und auch nicht einfach nur so, sondern über so einen abgefuckten Fünf-Kanten-Mechanismus und wenn du das, äh, ein externes Mikrofon von Sony oben drauf packst, dann siehst du nichts mehr, weil das deinen Blick dann wieder verdeckt, aber du sollst ja auch kein externes Mikrofon benutzen, du machst doch nur YouTube
0: jetzt, Mensch, meine Gott, stell dich doch nicht so an. <lacht> Ich meine, ich bitte dich, ja. Schnell ist das dann ein bisschen in PowerPoint zusammen, und dann war es das doch. Windows
1: Movie Maker, machst du noch so einen schönen blauen Hintergrund und so eine weiße Comic Sans Animation drauf. Ja. Ja, okay.
0: Nein, aber die Kamera, ich fand es doch dann doch ziemlich spannend, weil sie haben ja. auch einen neuen Autofokusmechanismus vorgestellt. Der heißt realtime Time. Autofokus. Und der trackt den Fokusbereich auch auf ein Objekt. Es gab ja bisher ja. zum Beispiel einen Autofokus, der immer das Auge getrackt hat. Aber es gibt jetzt auch diesen Autofokus, der halt auch Objekte wirklich tracken kann. Oder auch ein Gesicht, selbst wenn sich das Gesicht ähm, ja umdreht und man ja. das Gesicht eigentlich nicht mehr sieht. Was ich übrigens sehr lustig
1: fand, sie haben auch gesagt, Eye-Autofocus-Tracking funktioniert jetzt auch bei Tieren mhm. und in der Präsentation haben die das mit so einem Tiger gezeigt. So, wenn du dann mit deiner 6400 draußen unterwegs bist, um Tiger zu fotografieren. <lacht> <Ich> so, <lacht> ja, genau. <lacht> Dafür benutze ich immer meine 900-Euro-Kamera. Ey, ganz ehrlich, das machen echt viele. Tiger fotografieren. Die 6,
0: nein, dieses, die 6300, die das mit einer der beliebtesten Kameras für solche für so Wild, Wildfotografen, für, für so Wild, wie nennt man das, Wildfotografen. Das habe ich schon ganz oft auf YouTube hm. gesehen, wo die dann die 6300 oder 6500 haben und dann so ein mega Zoom Objektiv drauf. Ja, stimmt.
1: Dann hilft dir der Crop sogar eher. Ja. Also, das war halt
0: nur A -P -S C hast. Ja, gut, ich nehme es zurück.
1: Aber die Core Zielgruppe sind ja, wie gesagt, die youtube spastis die kein externes Mikrofon brauchen. Mhm. Ähm. Und wenn die dann da ihren Tiger filmen, dann wird der auch getrackt und ich dachte mir so, ja moin, ich wette, dass ihr Katzen damit gefilmt werden, so
0: Hauskatzen
1: und mehr Schweinchen und lauter nee, so Nee, ganz Quatsch.
0: ehrlich, das, untersch das unterschätzt man nicht, ich glaube, das machen schon viele. Auch so, keine Ahnung, so Vögel oder irgendwas, also es muss ja kein Tiger sein, aber... Na, ich, ist mir schon klar, ich fand es so lustig, dass sie halt einen Tiger genommen haben. Ja, okay. Ja, bei, bei, bei diesem Autofokus-Modus haben die dann auch irgendwie so jemanden genommen, der auf dem Jetpack ja, ja, durch die ist so, Geflogen ist. So, ja, Das ist auch jetzt nicht kein normaler Use-Case. Sie
1: waren so, viele unserer User hatten das Problem, dass wenn sie ihren Tiger filmen, der Autofokus nicht vernünftig das Auge verfolgt und alle so in der Menge so, ja, hab ich immer also ich bin mir sicher, dass viele Leute, die Tiger filmen, diese Kamera benutzen können, aber Leute, die diese Kamera haben, das ist vielleicht so ein Prozent von denen, die Tiger filmen. Nicht mal. Nicht mal. Auf jeden Fall kannst du dann halt dein Katze-Auto fokussen. Das Einzige, was ich noch ein bisschen blöd finde daran, ist, dass du dieses Tracking, was jetzt super gut funktionieren soll, ich meine, du musst immer noch das Objekt auswählen. Der fängt es erst an zu tracken, wenn du drauf tippst. Was eigentlich viel besser wäre, wär, wenn eine AI erkennen würde, dass du das Ding verfolgst und dann den auch automatisch trackt. Weil wenn du gerade so am Film bist, tippst du nicht gleichzeitig noch auf deinem Touchscreen rum, um da deinen Fokus anzupassen.
0: Das stimmt. Aber gut. Auf der anderen Seite. Ja. Nee. Nee, gebe ich dir recht. Nö. Nee. Ja. Ja. Ja, alles. <lacht>
1: also Sony hat ein bisschen äh, uns YouTube-Kiddies abges abgespeckt mit der und wir warten weiterhin auf die A7S3 kommt bald. Laut Gerüchten, Ende Januar. <lacht> ja, ja ja wie also, letztes Jahr ist wie auch schon Ende Januar. <lacht> kam. Und Ende Januar heißt dann Ende Februar, Leute. Aber
0: weißt du, meinst du, sie hätten es technisch geschafft, in diese Kamera schon 4K60 einbauen zu können? Klar. Ich glaube, die 6700 mit 4K60
1: liegt bei denen in der schon... Liegt, also, ja. ja. Also die, die haben die Vielleicht ist Ab nicht Ready Ready, aber schon, die funktioniert schon. Die haben schon funktionierende Prototypen davon, gar, kein,
0: gar keine Frage. Ja, glaube ich nicht. Auch. Ich glaube dann auch, dass das der nächste Schritt für die Reihe
1: ist. Ja, 4K60 auf APC ist ja jetzt auch kein Hexenwerk.
0: Nee. So. Aber es muss trotzdem mal gemacht werden da. ja. Sehe ganz genauso. Das fände ich, fänd ich nämlich nochmal spannend.
1: Oh, hast du mitbekommen, ob die die neuen großen Akkus hat oder noch die kleinen alten?
0: Oh, nee, das soll ich Weil die
1: 6700 soll ja auch die großen Akkus bekommen.
0: Ah, da, aber das hätten, das hätten die aber angesprochen. Hm. Oder? Das, das wäre in der Präsentation drin gewesen, das war nicht drin.
1: Ja, aber da war auch super viel anderes Zeug nicht drin.
0: Ja, aber die haben sich halt auf die Neuerungen fokussiert. Ah. Und naja. das wäre eine Neuerung gewesen. Also ich denke mal, wahrscheinlich wird es noch die kleinen Akkus haben. Na
1: ja, gut, also Technik abgehakt, nur damit ihr Bescheid wisst. Crewcast, euer Technik-Podcast Nummer 1. Kommen wir zurück zu den
0: Serien. <lacht> Wöchentlicher podcast das will ich jetzt nochmal dazu gesagt haben. Yeah. Na <lacht> <Da> komm, <lacht> ja. Julian. Du, wie viele Woo! Serientipps hast du denn?
1: Vielleicht können wir uns abwechseln. Ich habe zwei Sachen, die ich ansprechen möchte. Das, ähm, das eine ist eine Serie, das andere ist eine YouTube-Show.
0: Fangen wir erstmal an, ich weiß gerade noch nicht genau. Na <lacht> ja, gut, dann fang. wer soll jetzt anfangen? Ja, ich fange ruhig an. Ja, dann ähm, ja. So, ich hatte, wie gesagt, viel Zeit zum <lacht> Chillen. <aber> ich, <lacht> ja, okay, es, es war jetzt eine Woche, das ist ein normaler Urlaubszeitraum. So. Aber okay, in dieser Woche habe ich eine Serie geschaut, die aktuell auf Netflix sehr rumgereicht wird. Und zwar ist die You Hast, vielleicht hast du es schon gesehen. Mhm. Auf der Startseite war es sehr prominent platziert. Mhm. Ähm, und tatsächlich, dicke Empfehlung, fand ich sehr, sehr krass. Worum geht's? es? geht um einen, ja, wie beschreibt man das am besten? Um einen Stalker, kann man schon sagen. Also die Hauptperson ist männlich und ein Stalker. Also der hat so, er, er hat er trifft ein Mädchen, wo er sagt, mit der möchte ich unbedingt zusammenkommen. Und er stalkt die und er beobachtet die, analysiert sie und so weiter. Man kennt das. Genau. also Es ist, <lacht> es ist, es ist ein bisschen creepy, aber es ist wirklich nicht überhand in dieser, es mhm. nimmt nicht überhand in dieser Serie. Und er, er macht wirklich alles dafür, sie zu bekommen. So. Er bringt auch Leute um, um sie zu bekommen. So. Also, der, der ist Spoiler. wirklich... Spoiler! <lacht> Ja, nein, nein, ist okay. Es ist, ich werde jetzt keinen harten Spoiler machen. Also, er bringt auch Leute um, also er macht wirklich alles.
1: Also, ich werde jetzt keine harten Spoiler machen. Der stirbt in der dritten Folge.
0: Ich habe das doch schon gesagt, dass er Leute umbringt. Ja. Also, Leute, er bringt Leute um Nein, aber es ist sehr, es ist. Ich finde es von der Erzählweise, es ist einfach mega spannend, weil es ist hauptsächlich halt aus seiner Perspektive alles gedreht und es ist, es ist halt einfach echt spannend. Kann man nicht anders Entwickelt sagen.
1: man auch eine Sympathie für ihn?
0: Ja, man, man entwickelt so ein gewisses Verständnis auch für ihn, warum er etwas macht. Es ist in seiner Logik halt schon alles schlüssig, wie er es etwas macht mhm. und ähm, und die Leute, die er tötet oder bestraft oder sonst was mitmacht, die haben halt... das sind halt auch einfach schlechte schlechte Menschen, wenn man das mal so sagen will. Mhm. Nicht, dass das jetzt bedeutet, dass es okay ist, das mhm. zu machen, aber er hat schon immer so seine Begründung. So. Mhm. Es sind immer Leute, die ähm, das Mädchen, in, in das er verknallt ist, ähm, halt schon irgendwo zu einem schlechteren Menschen beeinflussen. Und er möchte halt sie wirklich von allem Ballast sozusagen frei bekommen... Und dass sie sich voll auf ihn fokussieren kann. Und das ist schon <lacht> wirklich spannend gemacht. Also, uh, wie viele Staffeln gibt es? Eine. Okay. Es gibt erst eine.
1: Ja, das ist oft so bei diesen neuen Netflix-Serien. Mm. Ne? Ja, ich bin das, nämlich das bei der so. Netflix-Serie, die ich aktuell immer noch schaue, genauso. Und jetzt kommen wir wieder zu meinem abgespaceden Seriengeschmack. <lacht> Nein, die Serie, die ich gerade auf Netflix schaue, heißt Sex Education und das ist eigentlich ein klassisches Highschool-Drama. Es ist so typisch so, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel auch Awkward kennt, das war auch so ein Netflix-Original, glaube ich. Und es ist halt so typisch so teeny mäßig so, okay, es gibt halt die Clique und es gibt halt so... Äh, abgespacede Leute, es gibt die Außenseiter, die zu den Coolen gehören möchten und so weiter und so fort und all dieser Krams, der eine verliebt sich in die andere und dieses und jenes, aber ich fand es ziemlich cool gemacht, es hat sehr starke Charaktere, sehr lustige Charaktere, äh, hat auch viele ernste Passagen ähm, und ist halt auch, hat, hat auch viel kindischen Humor, so es ist nicht viel äh, viel pimmelmäßiges Zeug dabei. Ähm, gibt es auch aber, so Spermienrennen? Spermienrennen, ähm, oh. doch schon, ja auch. Okay, ähm, das ist nicht ich mir auch anschauen. Ist nicht ganz so hardcore <lacht> wie jetzt zum Beispiel Big Mouth oder so, was ja nur noch komplett vulgär ist, aber es ist eigentlich per Definition typisches Highschool-Drama und, ähm, wenn man sowas lustig findet, wenn man sich mit sowas anfreunden kann, dann ist es auf jeden Fall solide. Ich schaue es sehr gerne und ich, ah, ich finde es jetzt schon kacke, dass es das nach der ersten Staffel dann so schnell vorbeigeht. Also ich habe so die erste Staffel so an anderthalb Tagen, so so abends im Bett, so habe ich so zwei Episoden, so jede Episode geht so eine Stunde irgendwie, statt schlafen zu gehen, <lacht> weil es so viel Bock gemacht hat und dann,
0: ja. Mhm. Okay, ein kleiner, Kon kleiner Kontrast. Ich habe geschaut, Dogs of Berlin. Es gibt ja gerade super viele Serien, tatsächlich, die
1: in... in <lacht> Pitch die nochmal so, wie du sie mir gepitcht hast.
0: <lacht> ja, ja. Nee, ich komme da gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Es gibt ja gerade super viele Serien, die in Berlin spielen, tatsächlich. Mhm. Oder auch die Berlin im Namen haben. Be Dogs of Berlin, Berlin Station, was gibt es noch? hier? habe irgendwie noch ein, zwei, drei andere gesehen. Ähm, deswegen... War ich mal ganz interessant, oder also ganz interessiert daran, mal so eine Serie mir anzuschauen und Dogs of Berlin ist quasi. Also, da geht es quasi darum, dass, dass es so Hundewelpen gibt, die in Berlin quasi Gassi gehen. <lacht> okay, Nein. das war jetzt das schlecht, das naja. ja, So, als Julian mir mal, das erste ja, mal, das mal, das mal gesagt war, hat,
1: habe ich es ihm fast geglaubt. Da hat er es aber auch nicht so brutal gesagt. Ja, er hat nicht gesagt, dass die das ja, gehen, so sondern der so, worum geht, Ich frage Julian, worum geht's da? Und Julian sagt so, ja, es geht halt so um zwei Hunde in Berlin. Und dann dachte ich mir, halt so, <lacht> ja. So kann ja sein, so. Es gibt ja auch so Pets. Da geht's auch um einen Hund in New York. Wo ist dann, dann, 101 Dalmatina? So ist jetzt kein unübliches
0: Filmthema. Ey Bro, schau da diese neue Serie, Dogs of Berlin, ey, das geht um zwei Welten in Berlin, Bro. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja. Ja, ja, auf ich jeden glaub, Fall, es geht nicht um Hundewelten.
0: Nein, es geht um. Ähm, ja, ein ziemlich krass. Es geht. Eigentlich geht es so ein bisschen um das Thema Einwanderung in Deutschland. Das ist so, so dieses, dieser Grundkonflikt. Der. <lacht> ähm, <lacht> ist so viel erwachsener als meine Sicht. <lacht> <lacht> nein, naja. es, ist, es ist jetzt nicht so mega. Es ist jetzt nicht so mega auf. Ähm, also. Ja, es ist jetzt keine Serie, die dich belehren will, mhm. sag ich mal. Es ist schon voll auf Action getrimmt. Es geht darum, ähm, dass ein Drogenboss in Berlin quasi festgenommen werden soll. Und die Hauptperson ist dabei ein ähm, Polizist, der Türke ist, also mhm. einen türkischen Background hat. Und ähm, genau, der halt aus dem gleichen Viertel kommt wie der Drogenboss. Das heißt, die sind quasi gleichzeitig, die sind auch ungefähr gleich alt, die, die, die kennen sich so vom Sehen, weil die in der gleichen Straße irgendwie aufgewachsen sind. So Und der eine hat sich halt dazu entwickelt, dass er der fetteste Drogenboss geworden ist hm. und der andere ist äh, zum Polizisten geworden. Und Der Polizist hm. hat, er ist auch noch schwul und das ist halt, dass, dass er er hat dann halt viele Anstöße Anstö so in der Gesellschaft. Ja, klar. Er ist einmal Polizist mit türkischem Background, dann ist er noch dabei schwul, er kommt aus diesem richtigen ähm, Hardcore-Viertel und der ähm, Drogenboss, der ist halt gerade so richtig am Eskalieren. Der ist so komplett, der gibt komplett die Fix würde man jetzt so sagen. Mhm. Ähm, der bringt Mädchen auf offener Straße um, also das eskaliert so richtig bei dem. Ähm, und der ist halt, der baut sich halt so einen Clan auf, also sein Bruder und so weiter sind auch alle mit mhm. im Game. Ähm, am Anfang stirbt ein... Ähm, <lacht> Julian! Bro, das ist, das ist in, in den ersten drei Minuten der Serie passiert. Ah, okay. am Anfang, das klingt immer so, so, wenn jemand
1: stirbt, das ja, ist so das eine Definition. Ja. Eines nee, nee, es,
0: es passiert wirklich, ist das erste, was in der Serie okay. passiert. Und darum handelt auch eigentlich alles. Ja. In der, ganz am Anfang stirbt ein Nationalspieler der deutschen Fußballnationalmannschaft mhm. ähm, und der wird ermordet. So, und damit startet es, der und der Bulle, der wird quasi damit beauftragt, das aufzuklären. Mhm. Und ähm, genau, es wird vermutet, dass der Drogenboss damit was zu tun hat. So, wie das mhm. dann ausgeht, ist eine andere Sache, die sage ich jetzt nicht. Mhm. <lacht> ah, das kommt so, nein. Ähm, und. Dann läuft halt alles so los und ähm, da gibt es halt immer viele coole Parallelen. So, die Nationalelf, das stirbt ein guter Spieler. So, dann gibt es äh, dort äh, Anspielungen darauf, dass ähm, das vielleicht mit Wettgeschäften zu tun hat. So, der wurde umgebracht, damit Deutschland vielleicht verliert und äh, dann mhm. Leute, die darauf gewettet haben, viel Cash machen und so weiter. Und es gibt halt noch einen zweiten Polizisten, der aus einer Nazi-Familie stammt. Also wo dann die Mutter Nazi ist, der Bruder Nazi ist und er hat sich davon so ein bisschen loslösen können und deswegen ist das schon der komplette Clash von allen möglichen Vorurteilen, mhm. die es in Deutschland gibt, die kommen da alle zusammen. Und das fand ich schon sehr krass gemacht. Ähm, es gibt Sternstunden. Ganz am Anfang fand ich sehr gut, die ersten zwei Episoden. Am Ende fand ich es auch gut. In der Mitte fand ich so ein bisschen, hatte so einen kleinen Durchhänger. Ich fand auch so, es gab auch so eine Folge, die spielte dann im Olympiastadion, wo dann das National, wo dann das Fußballmatch quasi von der Nationalmannschaft stattfindet, wo dann der, der Spieler nicht mitspielt, weil er halt mhm. gestorben ist. Und das ist so, so das finde ich, das ich fand es einfach schlecht gemacht so. Weil das sind alles so Schauspieler, die dann so auf dem Platz rumlaufen und man sieht, dass es das alles gegreenscreened ist und das Publikum dann so Aber eigentlich warum? gar nicht das da Aber warum? Das sollte ja
1: eigentlich nicht so schwer sein, im Olympiastadion zu drehen in Berlin, oder? Ja,
0: also die waren auf jeden Fall im Olympiastadion. Das fühlt sich einfach so gekünstelt an. Das war so mhm. ein Punkt, ich glaube, das hatte ich dir mal gesagt. Das fand ich ja. so ein bisschen schwach. Aber insgesamt schon eine spannende... Ähm, Schon eine spannende Serie, die so ein bisschen die Probleme in Deutschland, die es gibt zwischen Einwanderung, alten Leuten, ähm, die noch so ein altes Weltbild haben, dann so eher in die Nazi Richtung gehen, dann also diese ganzen Vorteile, die Spitze ist ein bisschen zu, stellt mhm. sie krasser dar, als sie vielleicht sind, ähm, aber dadurch wird einem auch mal bewusst, wie es wohin es vielleicht gehen könnte. So. das fand ich an der Serie ganz spannend. So, und jetzt halte ich auch mal Klappe. <lacht> Alles klar.
1: Ähm, du hast noch eine, die du raushauen willst. Ne? Ja, aber dann ich, hau ich nämlich noch mal was zwischen rein. Es <lacht> ja. war keine Serie, aber eigentlich doch. Es geht nämlich um einen YouTube-Kanal, den ich in den letzten paar Tagen extrem gefeiert habe, wo ich mir auch sehr viele Videos angeschaut habe, ähm, weil die unglaublich cool sind, unglaublich charakterstark stark, und zwar hm. geht es um den YouTube-Kanal von Captain Disillusion. Hast du von dem schon mal was gehört? Nee. Das ist so ein crazy Typ, der äh, malt sich die Hälfte von seinem Gesicht an. Das sieht eigentlich so auf den ersten Blick so ein bisschen aus wie so eine 80er-Trash-TV-Show, ähm, aber im Endeffekt geht es um diesen Typ, Captain Disillusion, der in jeder Episode, so jedes neue Video ist wie so eine Episode aufgemacht, so, ähm, ein äh, virales Video, auseinander nimmt, indem er erklärt, welche visuellen Tricks genutzt wurden, um irgendwas zu faken. Weil oft hast du ja so virales Video wie, keine Ahnung, ein Adler klaut ein Baby aus dem Kinderwagen oder so. Ich weiß nicht, ob du dich mhm. an das zum Beispiel erinnerst. Oder lauter solche Sachen. Ja. Ähm, oder ein Blitz schlägt in den laufenden Menschen ein, der fällt hin und steht dann auf, als ob nichts wäre und lauter solche Sachen. Und er findet halt immer raus wo genau welche Video-Editing-Techniken genutzt wurden, um diese Effekte zu faken und erklärt übelst clever halt, wie das gemacht ist. Wie er herausgefunden hat, was gemacht wurde und dann halt auch, wie man diese Techniken anwendet. Aber das alles halt auf Entertainment basiert und das hat, gefällt mir halt extrem gut, weil man viel über Visual Effects lernt und weil es gleichzeitig lustig ist, weil er halt so einen starken Charakter abgibt und sich so richtig verkleidet und alles und weil er auch selber sehr viele visuelle Effekte für seine Videos nutzt. Er nimmt nicht nur das auseinander, was ihm halt vorgesetzt wird, sondern demonstriert gleichzeitig auch fa fast schon so mit so einem Augenzwinkern, dass es auch selber drauf hat, mhm. indem dann immer so tausend abgefahrene Sachen in seinem Studio passieren, wo er das dreht. Eigentlich dreht er nur in so einer Ecke von so einem Keller, aber dann passieren immer die abgefahrensten Sachen. Oder er nimmt irgendwas, was dann woanders hinfliegt und wo du denkst, so mit normaler Maskierung kann das jetzt aber nicht funktioniert haben und was weiß ich. Zum Beispiel ja. fliegt so ein Objekt ganz langsam rein, was er dann aus der Luft greift und lauter solche Sachen, ja. die halt immer wieder beeindruckend sind, schön anzusehen, dazu mit gutem Witz und man lernt immer was, ist sehr feierbar.
0: Nice. Ja. ja ich glaube, ich glaub, haben, wir haben jetzt echt eine sehr gute Auswahl an verschiedenen Sachen. So Teeny Highschool-Film, <lacht> Hundewelpen in Berlin, <lacht> eine gute YouTube-Show über Videoeffekte und ähm, ein, eine Serie, die ich mit meiner Freundin zusammen geguckt habe, die heißt Wanted. Die ähm, das war auch so viele Serien habe ich nicht geschaut, Ich habe drei geguckt. Das war es dann auch. Also da kann ja noch mal kurz was drei pro sagen. Drei ist eine gute Quote. Äh, die hat drei Staffeln, ähm, spielt in Australien. Hast du alle drei Staffeln gesehen? Ja. Aber eine, Staffel, aber eine Staffel hat sechs Folgen. Also es ist jetzt nicht so... Und eine
1: Folge geht zwei Stunden.
0: <lacht> nee, eine Folge geht 40 Minuten. Okay. <lacht> also es ist schon machbar. Es sind 18 Folgen insgesamt. Auf okay. jeden Fall spielt die in Australien. Das fand ich mal ganz spannend. Mhm. Habe ich bisher noch keine Serie gesehen, die in Australien spielt. Das fand ich schon mal ganz cool, um dann mal so zu sehen, wie es da so mhm. abgeht. So, keine Ahnung. Und ähm, handelt äh, von einer zufälligen Begegnung, die ganz am Anfang der Serie passiert, und zwar eine Kassiererin und eine Buchhalterin, also so richtig langweilige Jobs so, wo, würdest du erstmal mal denken, mhm. die treffen sich an der Bushaltestelle um zu ihrer Arbeit zu fahren. Die machen das seit Jahren, die sehen sich da immer morgens an der Bushaltestelle, wenn sie jetzt halt zu ihrer Arbeit fahren und auf einmal passiert genau vor ihnen irgendwie so eine Geiselnahme oder irgendwie was. Auf jeden Fall kommt es da dazu, dass dann, das um so fünf Uhr morgens an dieser Bushaltestelle passiert halt so, ein, ähm, so eine Tat, worin sie dann verwickelt werden, einfach nur, indem sie da stehen. Die stehen mhm. da halt die und dann greifen die halt ein und äh, auf einmal werden sie verdächtigt, das Ganze gemacht zu haben. Weil es dann so aussieht, als ob sie quasi dann jemanden erschossen haben. Ähm, das ist ganz lustig und führt dann dazu, dass diese wildfremden Menschen, die sich überhaupt nicht kennen, auf einmal ein Team sind und ab dem Punkt gemeinsam flüchten. Mhm. Und das ist, ist eigentlich ist echt ein cooles coole Setting so an sich. Um, und das geht dann halt, diese drei Staffeln geht, halt, ist es so ein bisschen wie Prison Break mäßig. Die sind ja auch viele viele Folgen einfach nur auf der Flucht. Yeah. Und so ist es auch bei denen. Um, sind die dann gemeinsam auf der Flucht, lernen sich natürlich mit der Zeit erstmal kennen, so, um, was die eine Frau für, die eine Frau ist, hat schon so einen kriminellen, kriminellen Background in, in und die andere ist so wirklich background. das braveste Mädchen, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Also sind zwei Frauen, die Hauptcharaktere. Und das ist schon cool. Um, ich muss sagen also ab der dritten Staffel hatte ich teilweise so das Gefühl, boah, Alter, das ist jetzt immer das also Gleiche. Das ist, ist wirklich
1: wie Present Break.
0: Ja, nee, das ist echt so, Oh, jetzt, 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 jetzt sind sie da schon wieder von der Polizei geschnappt worden und auf einmal kommt wieder jemand, der sie, der den, den Polizist erschießt und oh, ja. sie sind wieder frei und es geht wieder weiter so. Das, das hat schon ja. so ein bisschen die Effekte, aber es kam lag auch vielleicht bei mir so ein bisschen daran, dass ich sie wirklich durchgebingt habe. Also ja. ich glaube, ich habe so in drei Tagen die kompletten drei Staffeln gesehen. So, und dann kommt kommt's dir vielleicht, ich glaube, wenn man das ein bisschen auseinander guckt, hat man diesen Effekt nicht und dann ist es eine wirklich coole Serie, weil es ist wirklich komplex ähm, weil es wurde natürlich so eingefädelt, dass das alles so aussieht. Da gibt es mhm. dann die größten Politiker oder Bosse von großen Firmen, die mit in dieses Attentat verwickelt waren und die dann alles dafür tun, dass sie nicht äh, ins Rampenlicht kommen, mhm. die dann halt auch so Killer schicken und so weiter. Also es ist wirklich, es ist schon wirklich sehr spannend gemacht und es ist nicht nur, die Frauen fahren halt davon von der Polizei, sondern es gibt noch viele andere Komponenten, die mit reinkommen und äh, ja, schaut es nicht auf einmal, schaut es so ein bisschen über drei Wochen oder so und dann ist es, glaube ich, eine coole Sache, die man auch mal mit der Freundin schauen kann, weil es ist halt auf der einen Seite actionlastig, was in mhm. so einem Typen ähm, ne? glücklich stimmt, aber dadurch, dass es halt zwei Frauen sind, die, ähm, ja, fliehen, hat das auch oft so einen girly Charakter, so keine okay. Ahnung, so Scherze zwischen den Frauen und so, also, also ich glaube, das ist wirklich eine gute Serie, die man mal mit seiner Freundin oder mit seinem Freund halt einfach als Pärchen ähm, schauen kann. Ja, Wanted heißt sie, by the way. Alles klar. Gut, ich
1: glaube, dann sind wir für heute durch, Mann. Genau. Wir haben jetzt für heute keine Kommentare rausgesucht. Cleaner neuer Anfang, damit sich dieselben Themen nicht immer so über Episoden rausziehen. Genau, die sind jetzt ja drei jetzt Wochen, Wochen auch schon alt. Ja, wir hatten ja jetzt auch genügend, worüber wir heute quatschen konnten. Nächste Woche gibt's wieder Kommentare. Das heißt, wenn ihr euren Senf zu irgendeinem Thema dalassen wollt, ey, postet's einfach rein. Oder wenn ihr irgendein ganz anderes Thema ansprechen wollt, einfach freischnauze. Schnauze, schreibt's einfach mal in die Kommentare. Und wir, wir quatschen dann drüber nächste Woche.
0: In eurem wöchentlichen Crewcast.
1: <lacht> ja, aber dann würde ich sagen, war es mit dieser Episode. <lacht> Großes Danke nochmal an Kingston für die freundliche Unterstützung. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is for us. I can lend them your baseball cap Let's make the day a-bear and a-fun Growing up is just a trap Don't